0: Ist das hier die Kindervorstellung? Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schmierigen Onkels. Mit wem? <lacht> Mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. <lacht> Auf ein aufschlussreiches und anspruchsvolles Thema. Sex. Mehr oder weniger. Ich weiß, welchen Einfluss die Therapiegruppe auf Ihr Leben haben kann. Hier erzählen Sie von Ihren privaten, intimsten Dingen. In der Hitze der Leidenschaft. Warum schämen Sie sich dafür, ein Seelendoktor zu sein? Wer sagt, ich wäre ein Seelendoktor? Dr. Bill Kappa erfährt während seiner Arbeit Dinge, von denen er nichts ahnte. Sie versuchen auf Nummer sicher zu gehen. Sie versuchen mich als Fall zu sehen und nicht als Frau. Von den Begierden der Menschen. Einer meiner Patienten ist letzte Nacht ermordet worden. Jemand hat 38 Mal auf ihn eingestochen. Erzählen Sie mir etwas über diese Montagsgruppe. Sie besteht aus fünf Patienten. Sie meinen fünf Irre. Man muss wirklich jemanden sehr, sehr hassen, um so oft auf ihn einzustechen. Nein. Vier verschiedene Fälle von Neurosen und einem Mörder. Er wird tiefer und tiefer... Wie sind Sie herangekommen? Ich dachte, es wäre eine nette Überraschung. ...in eine Welt hineingezogen, die er sich nicht erklären kann. Sie sind in eine Falle geraten. Er erliegt einer Gier, der er nicht widerstehen kann. Oh Gott, ich bin nicht das, wofür du mich hältst. Und einer Gefahr, der er nicht entfliehen kann.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Episode 473 des Badus Kino Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist mein ehemaliger Klavierlehrer Daniel Grams.
2: Hallo Daniel, <lacht> da mache ich mir einen Schlitz ins Kleid und finde das wunderbar. <lacht> Gott, oh Gott, oh Gott. Du, bist sehr, du klingst sehr enthusiasmiert ob der Filme, die wir heute Abend
1: besprechen. Ja, ich, war einfach, ich war einfach, nur überrascht darüber, dass die unser Kennenlernen damals so gut
2: nachgestellt haben, oder <lacht> eben mit Ingrid Steger in der Hauptrolle. <lacht> Ja, du, aber ich erinnere mich auch noch sehr gut, als du da damals noch an der Tanke gearbeitet das hast. Das ist Das war eine gute Zeit. Das Jahr 1971. Ja, 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 ja. Da waren oh,
1: ja diese diese Zitat Schülerinnen Reports auch ganz in, sagt man. <lacht>
2: Ja, aber, aber, aber das mit den Hausfrauen läuft ja nächste Woche. Ja.
1: Also ich war mhm. ein bisschen, also, wovon ich jetzt wirklich überrascht war jetzt mal irgendwie Butter bei die Fisch schon ganz ganz im Ernst, dass sie wirklich so unverhohlen kopiert haben und das sogar fast sogar mhm. nochmal namentlich zitiert haben, das Vorbild. Ja. Nämlich da nicht also ja. sagen, ne, so in, in einer Art Schulmädchen-Report, sondern zu Beginn des Films sagen, naja, lass mhm. uns doch mal über so eine, so eine Art Schülerinnen-Report machen. Ja, ja. Damit ihn ja, nicht ja. Der, der Jurist,
2: der Schulmädchen ans Bein pinkeln kann. <lacht> äh. Wobei, ich glaube, war das nicht sowieso alles ein Klüngel? Ich glaube schon, ja. Also, ich bin mir, bin mir relativ sicher, dass Erwin C. Dietrich irgendwie quasi alles wegproduziert hat, was, ja, was ihm so quasi für die Blicke kam. Er kannte vermutlich zumindest die Produzenten der schönen ja. report -Reihe. Richtig, ja. aber es ist, ja, also es ist mir auch offen aufgefallen und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, also Falls noch nicht aufgefallen ist, wir, wir reden heute über Blutjunge Verführerinnen. Mhm. Ein widerlicher Name mhm. äh, von 1971. Die du mir als Ingrid Steger-Film ankündigst. Ankündigt, naja, das, 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 das. Es ist es ist tatsächlich, glaube ich, einer der ersten Soft-Sex-Filme, die ich mit ihr gesehen ja. habe. Äh, ich weiß nicht, ob es der erste ist, den sie gemacht hat, aber äh, zumindest äh, ist sie... Also, ich meine, ich kannte sie aus Klimbim, aber das mhm. warst du noch schon wieder. Genau, aber ich hatte diesen Film auch ehrlicherweise immer als Teil der Schulmädchen-Report wahrgenommen und wunderte mich, dass es eben nicht der Erste ist oder so davon. Weil, naja, die sind halt alle sehr gleich. Punkt. Die liefen auch
1: mal, ich möchte sagen, zur besten Sendezeit, aber im Abend im Nachtprogramm von RTL. Zumindest in einer ganzen Reihe.
2: Ne? Das ist, ja, na, so habe ich die ja auch alle, alle mhm. gesehen damals. Das war, ich weiß nicht, ab wann das wirklich war. Ich hätte auch gerne noch rausgefunden, ähm, wann eben wirklich jetzt hier der Film von heute ja. Abend erstmalig dort ausgestrahlt mhm. wurde. 1991, sage ich jetzt 91, mal. Ich weiß ja, es nicht, ja. keine Ahnung. Ja, also ich, 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 ich hätte tatsächlich eher so gegen 88, 89 ja. getippt, aber äh, 90, 91 kann natürlich auch stimmen. Ich weiß jedenfalls, dass das das war schon in gewisse Weise Pflichtprogramm in irgendeiner Form, äh, ob man jetzt wollte oder nicht. Ne? Man, musste, man, man musste ja über die pubertären Witze lachen können, die dann am... am sagen wir am nächsten Montag in der Schule gerissen wurden. Ja. Weil alle anderen hatten die ja auch gesehen. Ja. Und das war natürlich, das war nicht schön, das war manchmal auch ein bisschen harte und also damals kurz nach dem Krieg. Mhm. Nee, es ist also, <lacht> sagen wir diese ganzen, ja, die RTL und dann später ja auch seit 1 Soft-Sex-Reihen äh, jeden Freitag, jeden Samstag, mhm. ähm, das ist ganz, ganz starke Sozialisierung. Ja. Ich weiß nicht, ob man darauf wirklich so richtig stolz sein kann, aber ich finde es trotzdem immer wieder eine ganz interessante und wir haben ja schon über ein paar von denen geredet, oh ja. interessante äh, Rückbesinnungen auf wie eben das Fernsehen damals funktionierte und wie aber auch natürlich der gesellschaftliche Blick auf diese Filme ja. denn noch funktioniert. weil Man darf ja nicht ganz vergessen, der Film ist hier von 71 ja. Oswald Koller hat, glaube ich, seine. Äh, seine Aufklärungsfilme, und das waren ja noch Aufklärungsfilme, durchaus, mhm. aber nicht, dass sie keine, keine äh, Skandale hervorgerufen hätten, aber äh, die sind ja aus, um, was, weiß ich, Mitte 60er oder so. Richtig, ja. Ich hatte äh, letztens mit meiner, mit meiner deutlich besseren Hälfte auch darüber gesprochen, sie erinnerte sich, dass diese Filme ja auf jeden Fall auch noch bis, bis mindestens 95 auch noch liefen. Mhm. Nicht mehr ganz so regelmäßig, aber sie liefen trotzdem noch bei RTL. Das heißt also, diese Art von Filmen mit dieser Art von Thematik ja. und, und Darstellung von Sexualität und von, von äh, auch Ästhetik und all diesen ganzen Sachen haben immerhin 30 Jahre lang in irgendeiner Form, äh, sagen wir mal, das öffentliche die öffentliche Wahrnehmung von Sex und Sex im Film nicht unwesentlich mitbestimmt. Meine Güte, das ist aber wunderbar und völlig
1: korrekt und höchst akademisch ausgedrückt. Ich, ja. ja, aber ich,
2: ich habe es vor allem deswegen, glaube ich, so gemacht, weil es ist mir zum ersten Mal aufgefallen in diesem Gespräch, weil ich ja. dachte, ja, ja, kommen hier die alten, die alten Zoten hier aus den 70ern ja. und sowas. Aber dann dachte ich, ja, aber die alten Zoten aus den 70ern sind bis reingelaufen in die 90er. Die
1: alten Zoten aus den 70ern, damit sprichst du wahres Wort, denn was mir aufgefallen ist, ist, wie alt ich langsam bin. Weil ich kann mich daran erinnern, ja. als ich filme dieser Art, ich weiß nicht, ob ich blutjunge Verführerin Jemals gesehen habe, ich vermute mal nicht, aber ich habe eine, jede Menge andere Softsex-Filme gesehen, Anfang der 90er und den späten 80ern auf RTL, also eher Anfang der 90er, ich bin ja ein paar Jahre jünger noch als du, aber die wirkten eben damals schon uralt, diese Filme. Mhm. uralt tatsächlich, wie aus einer völlig anderen Zeit. Also auch, was die Leute da ja. machten, wie die aussahen, wie die wie die pimperten. Das war einfach nicht, also, <lacht> also als ich anfing, die zu gucken, lief eben auf RTL auch schon härterer Tobak. Jetzt nicht, äh, ich glaube mhm. nicht sowas wie Foxy Fantasies und dergleichen, aber es gab eben auch schon diese Playboy-Clips und, und dergleichen und entschärfte ähm, Hardcore-Sexfilme, die man eben auch ansah, dass sie da einfach noch ein paar Spielszenen mhm. reingeflochten hatten und dann eben die etwas härtere Momente entschärft hatten, ja. Und, und also im Kontext dieser schon etwas so so, sagen wir mal so der, der Entwicklungsstufe 2 der RTL und Sat 1-Nächte, da, da wirkt der blutjunge Verführerin schon Anfang der 90er regelrecht antiquiert.
2: Ja, 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 total. total. Und trotzdem, ich meine, auch das ist natürlich so ein Punkt, denk mal an äh, der bewegte Mann, über den wir auch schon mal gesprochen ja. haben, wenn Till Schweiger äh, dann, dann ins, ins Porno-Kino geht. Mhm. Und welchen, ich meine, der, okay, das Comic von Ralf König ist ja nun mal aus den 80ern. Mhm. Und der Film ist aus den 90ern. Und sie haben den Text einfach eins zu eins aus den Comics übernommen. Aber äh, der Film, den sich äh, Alec, äh, Axel, ja. in, in bewegte Männer, äh, bewegter Mann, anguckt, ist Heiße Schenkel blutjunger Töchter. Ja, legendär. So, und der, und der Titel. <lacht> ich meine, nicht umsonst ist da blutjunge Töchter drin, weil na, er sich natürlich genau auf diese Art von Filmen hier bezieht. Ja. Na? Und also, das heißt, also doch nochmal, die, die, die Prägung dieser Filme, ist echt nicht äh, 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 von der Hand zu weisen. Ja. Und ich erinnere, ich erinnere mich auch noch, äh, als, als äh, das Videodrom damals in Berlin noch das, das Basement hatte, wo man eben auch Filme kaufen konnte und nicht nur ausleihen und, und Merch und sowas, die hatten eben auch auch eine große äh, Soundtrack-Abteilung und da äh, haben sie ja sehr, sehr stolz irgendwie die, die Schulmädchen-Reports, äh, Musiken hm. und was nicht alles da ausgestellt gehabt. Und das ist eben auch Ende der 90er, Anfang der 2000er, irgendwie hip war, hm, hm, diese hm. Musik dann eben irgendwie auf Partys laufen zu lassen oder irgendwie äh, zu samplen oder sonst sowas damit zu machen.
1: Es ist ein eingängiger Soundtrack. Über den werden wir sicher ja. auch gleich noch ein bisschen reden. Äh, ich muss noch kurz meiner Moderatorenpflicht nachkommen und jetzt eine Minute ah. acht oder neun erwähnen, dass wir auch äh, zudem noch über Color of Night später sprechen. Stimmt, wir sind schon voll drin. Yeah, ja, ist auch das Sorry, okay. aber das ist, <lacht>
2: Ja, Das brennt so. <lacht> in ja, ja, von ja, Richard
1: ja. Rush aus dem Jahr 1994 mit Bruce Willis und Jane March. Aber dazu dann in, weiß ich nicht, vier bis acht Minuten mehr
2: <lacht> wenn wir mit Film durch sind.
1: Nee, also, ich, ich scherze natürlich. Wir werden wie immer viel zu lange, also viel länger über diesen Film reden, als er es vermutlich verdient hätte. Oder
2: wert wäre Denn genau. ich
1: muss ja mal vorweg schicken. wir haben schon über eine Menge... Zotiges, zotiges Zeug aus dieser Sparte gesprochen. Wenn die prallen und drei Käsebienen auf den Philippinen, also Cola, Candy, Chocolate, ähm, Django Nudo, hm. Schwedin auf der Reeperbahn, ne, die lieb, ja. Lederhose Hose 2, mindestens Schulmeter Reporter war drei oder vier gemacht. Hm. Und, und trotzdem möchte ich sagen, das hier ist nochmal der Bodensatz vom Bodensatz. Ja, und die Schuhe. Also, ich bin mir nicht ganz so sicher, bei, beim, beim letzten Schulbädchen-Report, wie ich dazu empfunden habe oder bei diesem späten aus der Lederhosen-Teil, die waren auch relativ schlimm. Aber der hier, mhm. ich glaube, das ist der erste Film dieser Gattung des deutschen Erotikfilms der frühen 70er oder der 70er, wie auch immer. Einige Sachen, die wir besprochen haben, hier wie Cola, Candy, Chocolate war sogar schon aus den frühen 80ern, glaube ich. Ja. Der erste, bei dem mir richtig langweilig geworden ist. Und das ist schon eine Kunst zu 75 Minuten. Ja, es ist so ja.
2: unoriginell, es ist so eintönig, es ist so langweilig einfach. Mm, ja, ich glaube, ich, ja, ich verstehe, glaube ich, was du meinst. Langweilig? Gleichförmig? Mm, ja, ich glaube schon. Also, ja, also, Man ich, wartet immer ich, ich, auf, nee, auf, ich, eine, auf eine Geschichte mit der Pointe und die kommt einfach ja, nicht. Die haben die haben keine, keine Pointe? Überhaupt nicht, nee. es ist, Ich glaube, der Film ist zu, er ist zu kurz und er ist zu schnell erzählt, als dass er wirklich langweilig sein könnte, aber ja äh, gleichförmig eintönig das auf jeden Fall <lacht> Ich habe nicht, ich, ich hab nicht mitgezählt, aber wir haben ja hier in 75 Minuten irgendwie 15 Stories oder so. Ich habe es sind 10. 10 ich hab, ich hab, ich hab's
1: mitgeschrieben doch. Ja, äh, krass.
2: Ähm,
1: und, äh, ich kenne auch die das Namen der Protagonistin, bis auf einen Fall. Krass. Die haben so bin, sexy bin, Namen wie Jutta, Erika, Biggie und Angela.
2: Ja, und ja. Susanne. Das Susanne sind die Jötstege, genau. Die, die sich nicht mal selbst synchronisieren durfte. Nee. nee. Dafür haben wir, aber, haben wir dann aber... Eine tolle Synchronstimme. Ähm, äh, Danneberg ist natürlich wieder mit dabei. Christian Brückner spricht die, den Voice-Over, Genau, der aber nicht alle,
1: alle Episoden begleitet du ausgewählte.
2: Richtig, genau. Manchmal auch in Gedichtform. Warum auch das? Genau. Ja. Da haben sie vermutlich ohne Ton gedreht, weil, ich weiß nicht, rappelt so auf dem Bus oder so, wer weiß, mhm. wenn es auf dem Bus rappelt. Äh, genau, aber die, also was mir halt ganz, ganz massiv aufgefallen ist, ist, wie wenig Interesse der Film hat an seiner Rahmenhandlung. <lacht> Die Rahmenhandlungen sind ja, ja sowieso bitte. immer sehr, sehr aus dem, ja, wie soll ich sagen, so hemsärmlich mhm. und, und, und eher uninteressant gestrickt, aber äh, ich glaube, wir hatten auch mal irgend, also war nicht irgendwie einer, den, über den wir gesprochen haben, irgendwie auch so vom Jugendgericht und sowas. Ja, richtig, das war sehr ja, schön. Ja. Das, das war der sechste, siebte Schulmädchenreport. Genau, drauf. und also da, da, da hat man sich ja vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Mühe gegeben, aber hier hat es halt einfach irgendjemand ein das piefiges Büro genommen, hat da wie fünf Manneken rauchenderweise hingesetzt, mhm. um, um dann halt auch möglichst wenig Zeit mit ihnen zu verbringen. weil sind ja teilweise wirklich Sachen, da, da, da ändert sich nicht mal die Einstellung. Ne? Der eine Typ sagt irgendwie, ja, ich habe da aber eine ganz scharfe Geschichte. Ja. So Dann, dann blendet es über zu der vermeintlich ganz scharfen Geschichte. Drei Minuten später ist sie vorbei, schnitt wieder zurück auf dieselben beiden Heinis am, am Fensterbrett und dann mhm. sagt, ja, und mich erinnert das an diese Geschichte. Und dann geht es halt den nächsten weiter. Und das ist so, so lieblos und so uninteressant.
1: Die Geschichte lässt sich wirklich reduziert auf in, in der Regel zwei, bis auf die letzte Geschichte, zwei Menschen schlafen miteinander, haben ja. Sex. Das, das sind die Geschichten. Damit beginnen sie und damit enden sie. Und die haben unterschiedliche Berufe. Aber was sie eint, ist eben, dass die Protagonistinnen dieser Geschichten immer um die 14 sind,
2: sein sollen. Natürlich gespielt mhm. von Schauspielerinnen irgendwo zwischen 20 und 48. Ja, ja. Naja, ich glaube, ich glaub ganz, so, ganz am Anfang sagt der Chefredakteur irgendwie, also haben sie diese Geschichte gehört von der also eine 14-Jährige hätte sie ihnen geschrieben. Ja. So, so sagt er. Und meinte, dass ihr Freund irgendwie keine Ahnung von Sex hätte. Ja. So, und dann reden sie darüber, wie, wie frühreif die doch immer ja, wie alle übergriffig sind. Ich, diese 40 jährigen sind das Beste. Ja, ja, ne? Ja? habe Ich, ich habe hab auch, also so mein mein mein, mein okay. Meine innere Moral hat sich auch echt aufgelehnt. Jedenfalls, ähm, das ist aber tatsächlich das einzige Alter, was dann was dann weiter erwähnt wird, mhm. bis dann irgendwann eine tatsächlich äh, 15 ist. Genau, 15 ist noch das eine Alter, was noch genannt ja. wird. Und der Rest wird halt meistens gesiezt, mhm. äh, aber als Schülerin bezeichnet. Mhm. Also ich glaube, der Film legt sich da nicht so fest. Ich meine also hier die, 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 die eine, die sich da die da am Wannsee rumlümmelt ja. und dann dann irgendwie sich vermeintlich malen lassen möchte, mhm. die stellt sich ja vor als als Fremdsprachensekretärin. Stimmt, ja. Was natürlich wieder für einen so so einen Eckkneipenwitz wie auch für Französisch ja, ja, <lacht> ja, herhalten muss was alles nachsynchronisiert, das muss man nochmal dazu Na, sagen. Natürlich, ja, ja, klar. Aber als die Geschichte fertig war, ist, das, ist, das ist das einzige, was, so, was vielleicht auch so einer Pointe nahe kommt, ist, dass dann der Reporter meint, im Übrigen war sie gar nicht Sekretärin, <lacht> sie war noch Schülerin. Ja, aber das ist dann aber wir, also ich glaube, das mit dem also wir das, das tatsächliche Alter wird nicht wirklich thematisiert mhm. und ich war ehrlicherweise ganz happy drum mhm. und ja. Das ist das, was ich dazu sagen wollte. Ich aber was, was natürlich wirklich auffällt, ist, dass die, dass die, dass die betreffenden Damen äh, äh, tatsächlich allesamt recht recht fortgeschritten sind im Weiter. Ja.
1: Also kein Bedarf für uns beide, sich noch mal so aufzuregen wie äh, an Anno 1 über das Juckenkumpel, der eben dann auch mit deutlich jüngeren Schauspielerinnen hantierte und äh, die dann eben auch ähm, sexuell stark übergriffig malträtiert wurden, um nicht zu sagen, mal äh, gerne auch in der Badewanne vergewaltigt wurden. Also keine keine unangenehmen Momente dieser Art, weil man Richtig. eben auch sieht, die sind alle deutlich älter als das, was sie sind. Und dieser, dieser alle um die 14 Aufhänger, der geht auch relativ schnell verloren. Für mich eigentlich, glaube ich, auch schon in der in der zweiten Episode. Also bei der ersten dachte mhm. ich doch, ja, die sieht doch relativ jung aus und klar, die lügt und die will ein großer Star werden. Das sagt ja auch der Voiceover, over der Begleitende, ne? I ihre große Karrierechance, irgendwie einfach einen, einen mittellosen Maler in seine kleine Berliner Butze zu begleiten, weil das ist der, der, der Weg zum Ruhm, dieser dieser Tage, oder war es Anno 71, was man heute bei TikTok macht, das war irgendwie, ich damals die die Kaschemme hier von irgendeinem mittellosen Künstler aus Schwabing. Aber spätestens in der zweiten Geschichte mit dieser Tankstellnummer, wo dann ja, eben ja. diese. Tankstellenhure oder was auch immer, Sexarbeiterin da hinten auf der Pritsche liegt, auf, der, auf dieser Matratze und da empfängt, dachte ich, okay, das war es jetzt aber mit den 40-Jährigen, weil die. die ja,
2: ja, also, ja, ja, auf jeden Fall. Die hat äh, in Schule von innen, also die hat schon lange keine Schule mehr von innen gesehen, wollte ich sagen. Korrekt, aber ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, das war tatsächlich die Geschichte, die mir am längsten oder sagen wir mal, äh, noch, noch Erinnerung, in, in Erinnerung geblieben ist. Mhm. Nicht, weil ich sie so toll fand, sondern weil ich sie so widerwärtig ja. fand. Also so, das ist, ja. So, 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 sowohl was die, mal, die ästhetische Aufarbeitung dieses Hinterzimmers da anging, als auch irgendwie das, das, das Rumgerappel mit, dem, mit, diesem, mit diesem Umhängebartträger, der auch irgendwie in relativ vielen Filmen dieser Art auftauchte mhm. damals. Der so affektiert nachsynchronisiert ist auch merkwürdig. Ja, ja. Weil er spielt ja. gar nicht
1: so extrem, aber die, die ja, Stimme, ja. die ihm auferlegt wurde, ist eben so, oh, fass mich nicht an. Und ich dachte,
2: meine Güte, das ist so. ich glaube, was ich auch so widerlich fand, war, dass in so einem halben Nebensatz der Reporter <lacht> sagt, dass das die Tochter des, des, <lacht> des Tankstellenbesitzers ist. Habe ich dankenswerterweise überhört. Ja, eben, aber ich glaube, also, ich, fand, ich fand einfach diese Vorstellung, fand ich so, so brachial daneben. Ich meine, es ist ja so, ich meine, dieser, dieser, diese, äh, diese ich meine, alle diese Filme sind das, was, was sie hört zu auch immer so als Altherrenfantasie bezeichnet in der in der Beschreibung, wenn sowas dann lief. Und das, das, das an sich ist ja oftmals sehr schmierig mhm. und, 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 und unangenehm und, und welche Situationen und Szenen, die so aus dem, aus dem, aus dem Fantasier da, ja, fantasierten Leben gegriffen sind. Aber ich hatte so das Gefühl, da wird da wird eben auch so eine, da wird halt einfach so eine, eine, eine Ebene überschritten, die halt wirklich unangenehm ist. Also es, ähm. es sieht
1: so ein bisschen nach Sklavenhaltung aus
2: tatsächlich, mhm. was da praktiziert wird. Richtig, <lacht> richtig, genau. Und das ist so na, nicht, nicht schön, zumal, zumal halt die, die, äh, die Dame, die da rum, rumhopst, mhm. ähm, ja, auch nicht aus, das hätte sie übertrieben, viel Spaß an all den ganzen nee, Sachen. Nee, nicht einfach. wirklich. Das ist halt, ich glaube, ich glaube, was den. Oder ich hatte, anders, ich hatte ehrlicherweise auch damit gerechnet, dass der Film viel, viel widerwärtiger ist, als er tatsächlich war. Ja. Vielleicht auch, weil ich mich genau an diese eine Geschichte noch erinnerte. Ich glaube, vielleicht ist der Name auch hier Programm. Weil die Geschichten gehen ja alle von der Idee aus, dass die, dass die, dass die jungen Frauen halt. Dass die die Initiatorinnen sind. Natürlich, wie immer. So. Wie fast immer diesen Film, muss man sagen. Ja, na, na, ja klar. Die, 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 bei den Lederhosen wollten ja die, äh, die, die, die strammen Mannsbilder auch nie, aber die Frauen wollten ja, immer. Natürlich. Wie, wie, ja, ich glaube, dass daraus, daraus speiste sich eine Menge Humor damals. Mhm. Aber äh, es ist eben, wir haben hier eben keine oder eben nur sehr, sehr, sehr bedingt diese übergriffigen Momente, wie wir sie, du hattest ja gerade schon erwähnt, bei lass Jucken Kumpel hatten und, und äh, selbst, oder was ich eben auch, was ich auch, selbst wenn es eben so eine Geschichten sind wie mit dem, mit dem Lehrer, <lacht> Ja, wo, wo, sie, wo sie, ich meine, ach, ach Gott, darüber könnte man eigentlich auch mal reden. Aber um <lacht> den, den Punkt erstmal zu Ende zu machen, wo sie eben, sagen wir mal, eben das nicht in irgendeine komische, fehlgeleitete, unter äh, fehlgeleitetes Machtspiel von Lehrerseite aus mhm. umdeuten. Ne? Wie, ah, wenn sie, wenn sie noch abends zu mir kommen, dann kann ich ihre Sechs in eine Zwei umwandeln Oder so eine Geschichten.
1: Ja, äh,
2: es gibt einmal so eine, es gibt nur eine, ein, eine Lehrerfigur in diesem ganzen Film. Ja, und, äh, aber Gleichzeitig ist gerade bei dem Lehrer, der dann auch noch, auch noch auf dem Kurier auch noch vor Gericht kommt, wie im, wiederum in der Rahmenhandlung erzählt wird. Äh die Pointe wird immer so
1: nachgeliefert, weil in der Geschichte ja, selber gibt es keine Pointe. Wenn es eine gibt, dann liefern quasi die Journalisten, die in diesem Boardroom stehen und sitzen ja. und, und quarzen, die nach. So. Und dann passiert
2: das und das, aber wir sehen es nicht. Genau, aber was ich eben deswegen wollt, wollte ich es kurz auch erwähnt haben, aber die, die, die Schuldzuweisung, muss man sozusagen <lacht> wird sagen, wird immer in, in Richtung der, 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 der Mädchen halt äh, äh, geschoben. Ja, klar. Und äh, auch das wäre sicherlich mal... Das ein oder andere Wort wird. Haben wir
1: ja, dem haben wir auch schon das ein oder andere Wort ge ja, ja, gewidmet, weil es natürlich ähnliche Dynamiken sind, auch in früheren Strafen dieser Art, über die wir schon gesprochen haben, ja. Also diese ähm, Deutschlehrernummer mit dem einsamen Girl, das Name glaube ich nicht genannt wird, mhm. die habe ich auch ein bisschen unangenehm angefasst, aber nicht zu sehr, weil ich sie dann doch eben zu sehr dem 0815-Schema diese Art von Erzählung folgte, wie wir es auch schon in anderen Anthologiefilmen. In dieser Bauart gesehen haben. Bloß als sie dann eben sagte, ja, also anfing mit Selbstmord zu drohen, war ich so ein bisschen...
2: Ja, Kurz ein, ein bisschen blöner. eklig
1: angefasst und dachte mir, ah, so ein bisschen, Herr Lehrer, ja. ich bringe mich um, wenn Sie nicht mit mir schlafen. Also, das ist so, ach, mhm. egal, problematisch. Mhm. Aber dafür guckt man auch diese Filme, um sich so ein bisschen zu ekel Ich äh, glaube auch. Ich, ich glaube, ja. wenn wir über die Geschichten noch reden, wenn wir noch einige so im, im Detail thematisieren, müssen wir dem Ganzen ein bisschen Kontext liefern, weil ich vermute einfach mal zehn Menschen auf dieser Welt haben den Film gesehen und zwei können sich noch daran erinnern. Ja. Äh, und wenn wir jetzt so da wie, wie selbstverständlich darüber reden, so, ach, und da passiert das und das und das, und das der war ja auch noch eklig, dann haben wir natürlich immer im Hinterkopf, ihr wisst gar nicht alle, worum es geht. Deswegen ich, jetzt viel verspäteterweise ja. lese ich doch mal kurz die OFDB-Inhaltsung. Und ich vor. wollte noch
2: zu sagen, du hast vermutlich recht. Ich ging natürlich so ein bisschen davon aus, dass unsere HörerInnen genauso wie wir das eben damals auf RTL gesehen haben, aber du hast natürlich auch an der Stelle wieder recht. Ich habe ihn nicht auf RTL gesehen. Keiner hat, kann sich daran erinnern, wenn das, wenn das der Fall sein sollte. Nee,
1: ich kann mich nicht daran erinnern, sonst hätte ich auch, glaube ich, vehement widersprochen, als du ihn vorgeschlagen
2: ja. hast. Weil jetzt ja, nach, okay. dem,
1: nach der Sichtung dachte ich mir, da, da gibt es bessere Sachen. Möglich, wirklich. wirklich. E egal. Jesse James be schreibt bei der UFDB: äh, Ein schonungsloser Tatsachenreport, also ab abgeschrieben, glaube ich, einfach von der Pressemitteilung des Verleihs. Ein schonungsloser Tatsachenreport nach dem aufsehenerregenden gleichnamigen Report in der illustrierten Wochenend über die jungen Mädchen von heute. Exklusiv, sexy, erotisch, nymphomanisch. Ohne jede Scham lassen sie in die Hüllen fallen, um den Mann zu verführen, der ihnen gefällt. Auch wenn es der eigene Lehrer ist. Sie machen lieber auf der Badematte, im D-Zug oder Autobus, im Kollektiv, in Scheunen mit Mann und Frau. Ende. Hm. Den D-Zug, hm. an den kann ich mich nicht
2: erinnern. D-Zug? Nee. Es gibt einen Bus. Ein Bus, vielleicht hat das, äh, ja, vielleicht, äh, oder vielleicht. Im zweiten Teil. Äh. Es, gab, es gab von von Blutjunge Verführerinnen ja noch, glaube ich, mindestens zwei
1: weitere Teile. Äh, mindestens zwei weitere Teile. Ja, die liefen ja. auch mal in einer Trilogie, damals bei RTL, entsprechend das TV-Spielfilm-Clipping habe ich auch noch gefunden. Also und die tv spielfilme gab es ja auch noch gar nicht in den 80ern. Also mit ja. Sicherheit lief das Zeug, also auch noch in den 90ern auf RTL. Da war man sich nicht so fein. Irgendwie spätsamstagabend nach Alles Nichts oder. Ja, oder ja, so. ja, 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 stimmt. Ja. Keine Ahnung. Wir haben hier zehn ja. Episoden äh, unterschiedlicher Länge, unterschiedlich was sich ambitioniert erzählt, die, die wir jetzt gerade auch ausführlich zitiert haben, die zu Beginn mit dem Mädchen und dem Künstler da, der fremdsprache Sekretärin, genau, da am ähm, Wannsee, hm. die ist doch die ausgefeilteste, hm. und ich dachte so ungefähr in der Schlagart geht's weiter, ja. und dann werden die Geschichten einfach zudem unambitionierter, bis wir irgendwie irgendwann an so einem Punkt sind, ich weiß gar nicht, es geht die siebte Geschichte mit dem, hm. Schmierentheater mit dem Schauspieler, der von der Besucherin seiner Vorstellung da verführt wird, wo dann habt der begleitende Voice-Over sagt, äh, die Duschräume im Theater machten dem Begriff Schmierentheater alle Ehre, deswegen wuscht wusch sich der Künstler zu Hause und dann sehen wir ihn eben in der Badewanne. Ja. Sie klopft, will ficken
0: mhm.
1: und dann wird angedeutet, wie sie wie sie es miteinander treiben, oder ist es vorbei. Das, ich habe auf die Uhr gesehen, es dauert 3 Minuten 30. Das ist die gesamte Geschichte. Ja. Null Pointer. Doch, dann, dann,
2: doch, weil ja? dann war seine Karriere vorbei, sagt der Reporter. Ja, das sagt der Reporter. Aber
1: das ist so, <lacht> Ach, hier ja,
2: natürlich, Show, das,
1: das gehört für mich nicht dazu. man, man kann nicht, Klar, man kann man jedem filmischen Stoff auch noch eine Texttafel hinterher schieben und da passiert ja. das und das und da sahen die wieder irgendwie ja. eine Zelle von außen. Aber nee, also das geht gar nicht. Ja. Und dann so zum Ende kriegt der Film noch mal so ein bisschen die Kurve, weil ich das Gefühl habe, da versucht er zumindest in der allerletzten Geschichte mit diesem mit der Gruppensexnummer, wo dann aber eben auch nicht alle teilhaben dürfen, sondern nur zwei der vier Herren, die wir mm. dort sehen, nochmal so ein bisschen die Kurve zu kriegen und was anderes zu bieten. Ja. Aber der Rest ist eben sehr, sehr gleichförmig und zunehmend mm. unambitioniert erzählt und mm. ich muss ganz ehrlich sagen, die Musik mm. fand ich auch richtig, richtig schlimm. Die hm. Diese simplen Jazz-Arrangements, gegen die habe ich im Prinzip nichts. Aber ja. sie sind wirklich ein extremer Lustkiller.
2: Ja. Man so ja die zieht äh, sich
1: aus Ja, Ja, ja,
2: ja. Ähm, also ich Okay. Äh, also sagen wir mal so wirklich Lustkiller. Ich weiß gar nicht, ob es ja, überhaupt das möglich wäre, so ähnliches wie Lust zu empfinden. Aber ich, oh. ich, 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 ich muss sagen, als die Musik anfing dachte ich so bei mir, ach, das, das könnte das könnt ja irgendwie fröhlich werden. vielleicht zu Beginn, als wir den Busch da sehen, drei Minuten lang äh, <lacht> Vorspann ich, ich fand, die Musik hatte so ihre Momente, ja. durchaus, ja aber zeitweilig wirklich nervig, auch wiederum eintönig. Von Walter Baumgartner, dem, dem Bruder des Kameramanns, wollte ich noch dazu sagen, Peter Baumgartner. Ja, 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 ja. Genau, also äh, sagen wir sicherlich nicht unbedingt der Soundtrack, den man auf irgendeiner Party, Party anmacht. Mhm. Ähm, das, das, das stimmt schon. Ich finde eben auch tatsächlich, dass die, dass die Geschichten, also ich glaube, weil ihnen halt eine Pointe fehlt, mhm. habe hab ich wirklich so das Gefühl, es ist sie, sie haben das Ding wirklich einfach runtergerotzt. Ne? Es ist, da, da ist nichts wirklich, das ist halt echt so drei Tagen produziert worden oh, oder so oh. und ähm, oh. Also wenn, wenn ja. man alles zusammenzählt. Ja, halt. klar, sicher. So und ähm, das ist es ist es ist, ist, ist schwierig, weil ich glaube schon, dass sie dass sie rein theoretisch da äh, Ansätze gehabt hätten. Also wenn, nun haben wir den Film ja oder äh, ausgesucht. Ich habe ihn vorgeschlagen, äh, weil eben gerade Ingrid Steger von uns gegangen ist und die war eben noch mal sehr viel in mhm. solchen Filmen in der Frühphase ihrer Karriere. Mhm. Ich glaube, die Stuartessen hatte sie noch gemacht und mindestens und einen der Schulmädchenreports mhm. also noch in einem weiteren von den blutjungen verführenden äh, ist sie auch noch drin. Mädchen, die nach München kommen? Mhm. Bin, mich, bin ich mir gerade nicht sicher. Aber sie hat einige einige gemacht davon. Und das war, glaube ich, hier einer der, der, der frühesten. Der zweite oder dritte, den sie gemacht hat. Ja. Und ihre Geschichte, meiner Meinung nach, hätte durchaus Potenzial. Ja, wenn wenn das eben, sagen wir mal, wenn das wirklich ihr Film gewesen wäre, oder das halt eine, eine Episode gewesen wäre, äh, um, 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 was ich, zu zeigen, wie sie eben, was, wie ihre Figur eben mit, mit Sex versucht hat, irgendwelche Dinge zu erreichen. Ja, ein bisschen Kontext
1: geben? Sie spielt die Klavierschülerin, die Richtig, ich eben schon genau.
2: witzigerweise zitiert habe, und mhm. verführt ihre Lehrerin. Richtig, genau. Ja. genau. Sagen wir mal, ich fand die sehr traurig, die Geschichte, ehrlich gesagt. Ja, irgendwie schon, ne? Ja, sagen wir mal so, so, richtig, so richtig happy sieht die Lehrerin auch nicht aus. Nee, überhaupt bei nicht. Dem, sagen wir mal, ich kann, mir, ich kann mir schon vorstellen, dass man das 71 so oder so ähnlich gerne gesehen hätte. Hm. Aber dann passiert eben auch nicht übertrieben viel mehr damit. Und hm. letztendlich kriegt eben die Lehrerin auch noch von ihrer äh, Schülerin da einen, einen nicht, nicht nur einen Korb, sondern, sondern äh, wird im Prinzip erpresst. Ja. Und da aus Daraus hätte man was machen können. Das hätte, das hätte noch, noch durchaus weitergehen können oder eine, 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 in, in einem größeren Rahmen abgesteckt. So wird das irgendwie, wird das eben, ja, so einfach so, 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 so als wirklich kleine, fiese Nummer halt irgendwie äh, präsentiert. <lacht> wird andere Geschichten, also wie zum Beispiel die mit der... Mit der ähm, mit, dem, mit, dem, mit, der, mit der Dame, die da die, die, die Treppe sauber macht. Ja. Das hat ja, das hat ja schon einen gewissen, das hat ja einen gewissen Humorfaktor. Mm. Alleine allein durch, durch ihre ihren aufgesetzten Akzent und, mm. und, und okay, so. Okay. Der, der Film versucht sich ja so ein kleines bisschen hey, zumindest an, naja, Humor ist wirklich zu viel gesagt, aber so eine ja. Frötzeleien vielleicht. Also. Ja. Ja, kleine ja. Kichermomente, die vielleicht gewollt sein sollen, ich, also ich fand andere Sachen eher ja. unverwirklich komisch, aber bitte. Ja, aber so, genau. so, so lustige Sprüche sind nicht humorvoll für mich, ich meine, die, nein, es, es gibt nein. jede
1: Menge freche, kackfreche Sprüche in dem Film wo, wo Leute darüber witzeln über, über frivole Dinge aber nichts ja. davon ist lustig, also es okay. gibt keine Situationskomik, möchte ich sagen ja
2: ja und Aber aber eben die Geschichte mit der Klavierlehrerin fällt halt völlig raus, weil sie... Weil sie wirklich tragisch ist. Der entdeckt, glaube ich,
1: die Klavier ja. Also ich gucke natürlich mit der schon Brille drauf und, und versuche mich mhm. dann auch so in das Lebensgefühl von mir, Anno, frühe 90er, ich gucke den jetzt irgendwie nachts heimlich bei RTL, zu mhm. versetzen und das mhm. auch irgendwie als vielleicht ein bisschen so hu, frivol geheim Ich muss das irgendwie, ich muss von meinen Eltern verheimlichen, was ich dann mir davon Dreck angucke, in, in ja. diese Haltung zu versetzen. Klar. Aber am, am Ende überwiegt dann doch die der, der schon Blick darauf und da sehe ich eben eine... Ich, ich möchte ich sage, alternde Klavierlehrerin, eine immer noch relativ junge Klavierlehrerin, aber älter als Ingrid Steger, die vergleichsweise spät im Leben ihre sexuelle Identität entdeckt, weil sie ja die offenbar auch unterdrückt hat und sie auch sehr, sehr zurückhaltend ist mit so, ich weiß gar nicht, ob ich das will. Und dann lässt sich eben mhm. von Ingrid Steger verführen und dann dann schlafen sie miteinander, nur damit eben Ingrid Steger sagt, so, und jetzt komme ich nicht wieder und sie erzählen keiner Sau was und äh, rufen meine Mutter an und sagen, ähm, Klavierstunde, ab jetzt sind gestrichen ich habe keinen Bock mehr drauf. Mhm. Und sie bleibt zurück, diese arme ja. Aber Frau. Ja. <lacht> ja, in der Tat. Und äh, da schrubbelt mir <lacht> gleich alles zusammen. Nee, Also, ich, es ist, ich muss ja, also, Pluspunkt ist, als Bahnhofskino-Film im, im klassischen Sinne funktioniert er natürlich wunderbar. Du hast diese Mini-Episode hier, du kommst rein, wann du willst, kommt raus, wann du willst, du kannst nicht mal mehr sagen, ist es Episode 3, 6 oder 8, völlig egal, hm. völlig austauschbar. Du hast ein bisschen nackte Haut gesehen, in den meisten Fällen auch nicht immer. Und gehst du wahrscheinlich raus und sagst, ach, der Zug fährt, ich muss los und naja. Ja, das das. Und hast dir mal in die Hose gefasst zwischendurch. Aber das ist aber, ja. also äh, abseits davon, ich kann an dem Film eben, ich, ich habe immer so viel Spaß mit, die, über diese Anthologiefilme egal welchen Genres zu sprechen, weil ich das ja. auch mal mit dieses Format sehr mag, einfach diese Episoden so abzuklappern, zu sagen und dann in der nächsten Geschichte passiert das, wie fandest du das? Und dann komm, mhm. abgeschlossen, nächste Episode. Aber hier gucke ich eben drauf und denke mir, ich habe null Interesse drauf, null Interesse daran, hier irgendwie en Detail irgendwas auseinanderzunehmen weil Storytelling-seitig, das böse Wort, ist ja. hier absolut nichts zu holen. Nee, und, und es ist extra faul, weil die noch nicht mal die Schauplätze variieren. Die haben ab dieses, diese Archivbilder, die haben irgendwann mal jemanden losgeschickt an Kudam Ecke mm. ulad offenbar, weil das, 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 das U-Bahn-Schild siehst du ungefähr acht bis zwölf Mal. Ja. Und dann spielen auch alle Geschichten da. Und dann ja. er, als zum, zum dritten oder vierten Mal gesagt wurde, äh, sie trafen sich in seinem Apartment in der, in der u und er hatte eine Kleiderwohnung in der u nee, eben am Kudam, Entschuldigung, dachte ja. ich mir, also könnt ihr nicht mal bei den Lokalitäten ein bisschen variieren? Könnte ich dir ja. einmal sagen, irgendwie, whatever hier, K Kreuzberg, Schöneberg, was weiß ich. Also ja. super ja.
2: faul einfach, lazy,
1: ja, wie, der, wie der
2: TikToker sagt. <lacht> ist, es, ist es auch. Ich glaube, die Geschichtchen, die sie hier haben, hätten rein theoretisch, jetzt hätten sie eben nicht zehn davon gemacht, mhm. sondern also eben vielleicht nur drei oder fünf, dafür aber ein bisschen länger und, ein bisschen und mit Blick auf Pointe mhm. und, und mit ein bisschen mehr Interesse an dem, was sie da tun, hätte man vielleicht einen Film, mit dem man auch was anfangen kann. Ah, aber das hier ist wirklich, ja, es ist Bahnhofskino, genauso wie du, genauso wie du sagst. <lacht> es passiert halt nichts. Ja, es wird doch ja.
1: teilweise eben angeteasert, als würde doch etwas passieren. So von wegen, ja. oh, ich habe da eine interessante Geschichte. Damit fängt ja jede dieser Stories an. Ja, ja. Aber dann die eben auch mit so einer Kurzcharakterisierung der weiblichen Protagonistin in der Regel. Dann habt ja. die eine als meschukke ähm, äh, charakterisiert, die gerne Treppen geht. Und dann steigt die ab zu einem Typen ins Auto. Und man denkt sich, ja, irgendwie, da wird doch irgendwas rauszuholen sein. Also irgendwie eine Übergriffigkeit oder irgendwie die flirten ein bisschen miteinander, aber nichts dergleichen. Sie steigt nur ein und sagt, das oh, ist aber ein schönes Auto, ja, ja, wollen wir ficken, ja. Und dann fahren sie einfach an den, an, 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 an den Straßenrand und, und treiben es im Wald und dann ist die Geschichte ja. vorbei.
2: Also ja. es, es gibt, es gibt ja. keine Dramaturgie. Ja. Nee, überhaupt nicht. Aber da sind, wir, da sind wir wieder bei dem, was ich eben vorhin sagte mit den, mit den Altarren-Fantasien. Weil, ja, damit damit halt irgendeiner, der sich das anguckt, von mir aus eben an einem Kino, an einem Bahnhof, der sagt so, oh, wie Mensch, also das müsste mir mal passieren, wenn ich mit dem Cabrio, Cabrio unterwegs wäre, dass er da einfach eine mitnehme und dann ohne viel zu reden, einfach, einfach zum pimpernden Busch. So, und das war's. Mehr, 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 mehr soll der Film, glaube ich, auch gar nicht raus nee, wahrscheinlich auch nicht. Ne? Was, was, ich, was ich dann noch interessant fand, also Gott, das ist jetzt das ist, das ist gerade zu überbolisch, wenn ich das so sage. Mhm. Aber ähm, da sie da sie ja eben äh, irgendwelche Kommentare auf ihre Geschichten ausschließlich in diese Redaktionskonferenzzeit halt bringen, fand ich es dann äh, noch noch zumindest erwähnenswert, dass sie sich den Anschein einer Parente geben, indem sie suggerieren, dass die Geschichten, die die da alle erzählen,
1: mhm.
2: ihnen selbst passiert sind. Ja. Na, wie sag mal, warst du nicht, du, du, du machst doch so gerne Sport. Ja. Warst du mal neulich joggen im Wald? Ja. Nee, aber warst du vielleicht Klavierlehrerin? Und so halt, ne? Dann bist du eigentlich das letzte Mal mit dem Bus gefahren, sag mal. Ja. Das, das, auch, auch das wiederum hätte man mit ein bisschen mehr Interesse an seinem eigenen Film noch weiter. Ja ausarbeiten ja. können in irgendeiner Form. Aber es passiert eben nicht. Dafür, dafür ich, schieben sie dann eben noch, noch die nackte Sekretärin vom Chefredakteur hin ran, damit man auf so einen ja. Moment enden kann. Genau, die Pointe wollen wir auch
1: nicht spoilern. Das ist ja doch mal ein Riesen-Gag zum Ende. Ja, ja, ich dafür nicht muss man sich schon selber antworten. Ja, ich habe
2: mir das Knie gebrochen, weil ich mich so mhm. stark auf den Schenkel geschlagen Aber habe. Aber ich
1: musste da doch auch sehr lachen. Einfach wegen der absoluten Unbedarftheit und Strunzdummigkeit dieser, ja, ja. Dieser, dieser Wendung da am Ende zu sagen so, Oh, das ist uns allen selber passiert vermeintlich, weil das wäre ja noch eine echte Pointe oder ein, ein, ein witziges Bonmot, Pointe würde ich es nicht nennen wollen, aber ein, ein kleiner Gag zum Abschluss, wenn die ja. Geschichten eben interessant wären, da aber die Berufe der jeweils männlichen Protagonisten in diesen Geschichten überhaupt nichts zur zu Rolle, also überhaupt keine Rolle spielen. Ich glaube, der eine Typ ist Profifußballer angeblich. Sieht aber eher ja, aus ja. wie ein Bodybuilder, aber als Profifußballer. Ja, ist auch in einigen von diesen Filmen ja, gewesen. Aber ja, aber es spielt ja. eben auch keine Rolle, dass der Profifußballer ist. Oder diese ja, ganzen warum? Geschichten, die konnten einfach überall spielen. Ja. Und die, ich glaube, die Einzige, wo das noch nachvollziehbar in die Handlung eingebunden wird, ist die allererste mit dem Künstler. Weil sie macht sich eben nackig, weil sie Modell steht für eines seiner Bilder. Ja. Und das hat doch irgendwie die Tatsache, dass es sich da aussieht, irgendeinen Kontext. Beim Rest der Geschichten ist es einfach so, ach, du bist völlig was ist ich, Berufsstadt XY, egal, ich ziehe mich aus und will mit dir schlafen. Ja. Es, ist, es ist völlig egal, was die Leute machen. Ähm, ja. und, und dann spielt es eben auch keine Rolle, wenn die am Ende dann sagen so, ja, das war vielleicht ich. <lacht>
2: Hattest du nicht meine Tankstelle? Nein, aber ich war da
1: tanken. Ja. Ah, die Sportskameraden am Ende, die war doch heiß. Also, da muss ich, also neben dem unpassenden Einsatz der Musik an manchen Stellen, wo dann einfach, oh, ja. dann, einfach absolute Stille ist auf der Tonspur und dann, wird, dann, dann legen sie eben los und das war, ja. war, war, war mein größter Lacher, der am Ende mit diesen vier Sportfreunden, den wollte ich noch kurz erwähnen, die ja, ja wirklich, wirklich aussehen, die alles andere als Adonisse sind. Das ja, ist ja korrekte Plural. Wie auch, also, man sieht das auch in aller Ausführlichkeit. Wir haben eine längere Duschszene mit den Vieren. Und ja, dann ja, eben ja. Schnitt zu, na, zu der einer absolut widerlich aussehenden Scheune ja, ja, ja. irgendwo im Nirgendwo und ja. einer von denen hat tatsächlich so eine Dralle Dirn angeschleppt, die unglaublich <lacht> heiß drauf ist, es mit diesen vier alternden Sportskameraden zu treiben, die echt so dreckig und versoffen aussehen, wie kein anderer ja, ja. der männliche Protagonisten, die wir bisher gesehen haben. Und ich dachte, gerade damit Schluss zu machen, ist so antiklimaktisch. Also einerseits eine nette Variation, dass wir eben mal so eine Art Gruppensex haben, wenn auch nacheinander ja. und alle, alle warten artig darauf, dass sie dran sind. Aber oh, es ist oh, also also wenn ich dafür den Badus Kilo damals irgendwie 5 Mark gezahlt hätte, ich wäre enttäuscht.
2: <lacht> ja, ach ja. Ich, äh, ich, ich, ich glaube wir ich glaube wir, so. ich glaube wir mussten einfach mal darüber reden. Ja. Aber es ist, reicht dann auch wieder. Äh, <lacht> genau. Also sagen wir mal. Irgendwie finde ich es gut, dass Ingrid Steger <lacht> aus aus diesen aus dieser Art von Filmen halt rausgekommen ist, mhm. dann auch noch in den 70ern, dass sie eben zumindest sowas wie eine Karriere hatte zeitweilig mhm. mal. Ich finde ein bisschen schade, dass sie halt irgendwie echt bis zum Schluss immer noch mit diesen Filmen halt in Verbindung stand. Das ist also, also selten, selten unerwähnt blieb, wenn sie mal irgendwo auftauchte, dass sie ja so ein Sexfilmsternchen war. Ich meine, es, das liegt natürlich auch daran, dass Sie und Elisabeth Volkmann ja auch permanent aus der Wäsche gehüpft sind bei Klimbim. Ja, und Sie hat sich während Ihrer Klimbim-Phase noch für den Playboy ausgezogen, ja, glaube ja, ja. ja. Wie gesagt, aber,
1: äh,
2: ich, ich, ich fand, ich fand, ich, ich hab's irgendwie als unsere Pflicht empfunden. Es ist okay,
1: ja. <lacht> ähm und wir werden demnächst auch wahrscheinlich nochmal in, in diese Art von Film einsteigen, wenn wir dann über einen, äh, in Gedenken an Sigi Götz oder Sigi Rotemund, der jetzt auch äh, vor wenigen Tagen mm. von uns gegangen ist, auch nochmal über irgendeine mm. so Klamotte aus der Zeit sprechen, weil den müssen wir auch nochmal ehren, über den haben wir viel zu lange nicht gesprochen. Seit, ja, seit die Einsteiger und äh, Cola Candy
2: Chocolate nicht mehr. Und das ist ja. viele, viele ja. Jahre her. Das äh, sollten wir da auf jeden Fall tun. Eine Sache, eine kleine Kreativpause ein bis dahin. Ja, Entschuldigung. <lacht> eine Sache würde ich aber auch ganz gerne nochmal ansprechen, und zwar das Problem der Regie. Ja. Welche Regie? Eben, ja, welche Regie? Das ist, äh, danke, aber das hat wirklich, glaube ich, ausführlich gerade beleuchtet. Nein, aber am Anfang steht Regie Michael Thomas. Ja. Und beim letzten Mal hattest du äh, eben auch gesagt, dass irgendwie der Name den nicht so geläufig sei ähm, im Rahmen dieser Filmchen. Äh, wenn man bei der IMDb guckt, äh, steht da allerdings tatsächlich Erwin C. Dietrich. Tatsächlich, ja. Der eben äh, die Sache produziert hat. Und auch unter, unter Herstellungsleitung hm. äh, fungiert. Jetzt ist natürlich die interessante Frage, warum, wenn sein Name erscheint irgendwie dreimal im Vorspann, warum <lacht> nicht auch bei der Regie? Warum macht man sowas? Was ist das für ein... Weiß ich nicht. Dazu fällt mir jetzt so
1: nicht mal ein lustiger Gag ein. Keine Ahnung, warum hm. macht man okay. sowas? Erwin C. Dietrich war sich zu fein dafür, hier das Zepter in die Hand zu nehmen, das Installatorische. Und deswegen hat er dieses Pseudonym erschaffen, was eben auch so beliebig ist. Also Michael Thomas ist eben auch so ein Name wie Hans Schmidt oder ähm, ja. Ernst Ludwig, dass man denkt, okay, das, das wird, den wird niemals jemand aufspüren. Aber hm. das ist, Erwin C. Dietrich war, das ist ja vollkommen recht, da steht nicht nur bei der IMDb, sondern auch schon in diesem ähm, TV-Spielfilm-Clipping, was ich dir geschickt hatte. Selbst da steht äh, Michael Thomas, Klammer auf, er, äh, <lacht> R.B.C. Mhm. Dietrich, Klammer zu. Ja, also, ja. das war anscheinend ein offenes Geheimnis. Und warum, ja. warum es dann trotzdem gemacht wurde, keine Ahnung. Warum das hier auch eine Schweizer Co-Produktion ist, keine Ahnung. Mhm. Hätte Film gut getan, so ein bisschen, weiß ich nicht, ein bisschen Zürich oder,
2: oder Genf. Ja, also, offen, offenkundig haben sie, haben sie die, äh, die Cabrio-Szene ja nicht in Berlin gedreht, aber in Oh, tatsächlich, ja. okay. Ich dachte, das auch, aber waren sie irgendwo. Nee, nicht wirklich. Also. Sieht man ausländisches Nummernschild? Tatsächlich. Ja, da Ah, ah, gut. Mehr, mehr, Entschuldigung, aber mehr fällt mir auch zu blutjunge Verführerin nicht an. Ich finde, das reicht. Das ist mehr als genug. Ähm, okay.
1: <lacht> äh, wie wie, wie, wie blende ich jetzt über? Schmierentheater?
2: Nee, passt alles nicht. Daniel, womit kann man dich ja. unterstützen? <lacht> Künstlerisch <lacht> wie finanziell? Ja, so ein, so ein Maler in Berlin, wie ja. ich, der seine Tage ja auch meistens einfach am Wannsee verbringt. Mhm. Ja, äh, das in einem Atelier. Aus, genau, man Berlin genau, ja, aus der
1: Vögelperspektive beobachtet.
2: Seufzt. So <lacht> genau. Manchmal, manchmal kommen ja auch, auch irgendwelche äh, Damen zu Besuch, ja. die Modell stehen. Okay. Nein. Aber äh, jedenfalls kann ich äh, natürlich als, äh, als, als armer Künstler jede Form von Unterstützung gut gebrauchen. Das kann man am besten tun, indem man auf alinafox.de geht, was meine Webseite ist, und sich dort einfach mal einfach mal einen Rollgriff macht, also im, im, im Shop. Einfach mal quer durchklickt. Also hier mal ein Comic, da mal ein Hörspiel wie ein Sammelband oder was anderes. Also ist genug da, der Bauchladen ist quasi immer geöffnet und ich freue mich darüber, wenn, wenn dort bestellt wird, weil dann kann ich nämlich auch eine Zeichnung dazu packen und meinen Namen überall raufschreiben. Das ist gut, damit ich ihn nicht vergesse. Hm. Und ähm, schicke das dann alles höchstpersönlich ab. Fände ich super, wenn das mal jemand macht.
1: Ja, ich bin absolut dafür. Solltet ihr machen? Ansonsten unterstützt uns auch gerne bei patreon.com slash mit einer Partnerschaft über zwei oder vier Euro für das Bahnhofskino. Ähm Gerne für lange Zeit, aber gerne auch auf, befristet auf einen Monat. So oder so ihr bekommt Zugriff auf, auf unseren Discord-Server. Ähm, könnt für ein paar Euro mehr und euch durch unser ganzes Archiv hören. Es gibt regelmäßige Bonusfolgen und sowieso jede Folge Bahnhofskino eine Woche früher als für den Rest der Welt. Ich finde das sehr, sehr gut. Das ist ein faires Angebot. Und wie gesagt, wer das nicht machen möchte, der hört einfach regulär, weil Ihr müsst gar nichts, aber wir freuen uns eben, wenn ihr uns unterstützt. Das hilft uns einfach bei äh, dabei, diesen Podcast inhaltlich und äh, finanziell unabhängig äh, zu betreiben. Ohne schlechte hm. Werbeblöcke wie, ich wollte sagen, wie diesen. Aber das stimmt ja Aha. gar nicht. Weil der war ja exzellent. <lacht> wir sprechen über Color of Night, äh, der auf merkwürdigenweise Weise so, so eine Art Wunschfilm von dir geworden ist. Nicht so wirklich, aber ich hatte den ja. schon öfter mal vorgeschlagen und da kamst du plötzlich damit um die Ecke, als ah, der könnte eigentlich dazu ganz gut passen. Und ich dachte, ja klar, klar, ich habe den ja auch ungefähr schon 30 Mal erwähnt, jetzt machen wir den auch. Ja. Ähm, Meint auch irgendwann mal zu dir gesagt zu haben, ich glaube, der ist besser als sein Ruf.
2: Und was sagst du jetzt nach der Sichtung?
1: Uh, wuh. Es ist nicht der Film, den ich gesehen habe, damals im Kino. Der ah. lief Anfang 95 in bundesdeutschen Kinos. Ich habe den in einem Kino, das nicht mehr existiert, in der Bahnhofstraße in Würzburg geguckt. Tatsächlich in äh, Spucknähe zum Würzburger Hauptbahnhof. War mhm. eine gute Zeit. Ich, damals 9. Klasse, nach der Schule ins Kino. Wunderbare Zeit. Kirschkola getrunken, herrlich. Allein im Kino, Bruce Willis, Klein Willis angeguckt. Und äh, Jane March, die auch damals total heiß war, weil gerade diesen Skandalfilm gemacht, der, der, der Liebhaber. Und ja, ich war ziemlich allein im Kino. Aber ich hatte eine gute Zeit, weil ich habe damals auch schon gemerkt als 15-Jähriger, das ist eine relativ trashige Nummer. Das mhm. ist kein guter Film, aber ich fand ihn mhm. unglaublich unterhaltsam. Und mhm. meinte dann eben, hier sowas zu haben, wie das damalige Basic Instinct Phänomen will heißen, hier gibt es einen Film in der unzensierten, prickelt erotischen Fassung, der aber so in den USA nicht lief. Und die gucken wir uns auch als einfach nochmal für den Podcast an. Ja. Und das sei eben der die Fassung, die heute als Directors Cut filmiert. Das ah, war ja. sie aber nicht. Ich habe einfach eine deutlich kürzere Produzentenschnittfassung damals geguckt, eben mit all den prickelnden Details drin. Aber mhm. in dieser sehr, sehr ausführlichen Erzählweise, wie wir ihn jetzt gesehen haben, nämlich als 140-minütiger Directors Cut, hatte ich ihn tatsächlich noch nie gesehen und habe tatsächlich einfach seit den Film entdeckt, die ich bislang nicht kannte und die nichts mehr mit dem ah. zu tun hatten, was ich da als äh, Schnitzsalat damals im Kino beäugen durfte, der mir, wie gesagt, ganz gut gefallen hat. Und okay. jetzt mal Wiedersehen dachte ich schon, hm, der ist ein bisschen lang im Zahn. Aber vielleicht ja. dazu im Detail dann später mehr. Wie es dir denn gefallen? Ähm,
2: na, ich hatte ihn damals nicht gesehen, ich habe ihn, ich habe natürlich von ihm gehört, mhm. weil war ja quasi in aller Munde, er hatte mich damals nicht interessiert. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, wollte, ich hatte einfach kein Interesse daran, den mir anzugucken. Und ich habe ihn auch nie gesehen zwischendurch. Weil ich glaube, ich zwischendurch eben ehrlicherweise auch kein Interesse an dem Film hatte. Und jetzt habe ich ihn gesehen. Und ähm, jetzt auch nach dem Sehen ist mein Interesse an dem Film sehr eingeschränkt. Ja. Äh, weil Besonders gut fand ich ihn, glaube ich, nicht. Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, mein, mein, mein erster Gedanke war schade, also nach 20 Minuten etwas, schade, jetzt ist der interessanteste Teil des Films raus, nämlich Scott Berkiller. Ja. Scott Berkiller mag ich ja nun mal sehr äh, durch, durch Quantum Leap mhm. äh, und äh, von Enterprise habe ich nicht so wahnsinnig viel gesehen, mhm. aber ich freue mich einfach grundsätzlich, wenn ich ihn sehe. Ja. So. Und ähm, nun ist seine Rolle nicht riesengroß und er macht jetzt, sag mal, ich glaube, ich glaub, er gibt sein bestes, äh, um halt in seiner Rolle zu sein und eben nicht direkt irgendwie mit seiner Quantum Leap Rolle verbunden zu werden. Das lief ja zu der Zeit, glaube ich, gerade noch so. Ja, ich könnte sagen, Und, ja. äh, und eben gegen die Star-Persona von Bruce Willis anzustinken. Also das ist, das ist schon eine gewisse Form von Leistung, die er da bringt. Aber so richtig hochinteressant ist natürlich auch alles nicht. Und es wirkt eben auch alles sehr, also die ganze Storyline da, äh, wirkt eben sehr nach TV-Movie, mhm. ehrlicherweise. Was vielleicht auch der Grund ist, warum man Scott Bakula besetzt hat. Ich weiß es nicht. Aber dennoch ist eben, sagen wir mal, der ganze Aspekt, den er halt irgendwie in den Film reinbringt und aufmacht und die ganze Freundschaft zwischen den Psychiatern und all das, das ist das Interessantere gewesen, habe ich so das Gefühl. Mhm. Danach geht es irgendwie einfach nur noch steil ab. Ja, es ist, ich habe ich hab Gedanken zu dem Film, sagen okay.
1: wir mal so. Äh, vorneweg äh, zu Cast and Crew, Regie Richard Rush, der viele Filme gemacht hat, aber maßgeblich für zwei oder zweieinhalb bekannt ist, nämlich The Stuntman mit äh, Peter O'Toole, den er Anfang der 70er gemacht hat, ein, 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 ein Kultfilm, zumindest als solcher wird er oft bezeichnet, ich habe ihn vor vielen Jahren mal gesehen, ich konnte damit eher weniger anfangen, aber es ist eine mhm. nette, sagen wir mal, Hollywood-Parodie, Hommage. Mhm. Alles Mögliche, ein sehr verquerer Film, aber auch durch, durchaus amüsant, aber trifft nicht so ganz meinen Geschmack. Ich glaube, es sein nochmal so ein spätes Karrierehoch hatte er. Ähm, Anfang der 90er, als er Drehbuchautor war von Air America, der eben ein riesiger finanzieller Erfolg war und über den er eben mhm. auch mit dem Produzenten hier Andrew Weiner zusammenkam, der ihn dann später hintergangen hat, wie er erzählt. Also ich, also das für Menschen, die den Film nicht mögen. Ich kann nur empfehlen, den Audiokommentar auf der vor ein paar Jahren bei Kino Lorbe erschienenen Blu-Ray mal zu hören, weil die hat den, den hat Richard Rush, glaube ich, irgendwie drei Tage vor seinem Tod aufgenommen gefühlt und er, man merkt eben, er hat wirklich nichts mehr zu verlieren. Er, geht, er, geht, er fängt wirklich an mit so oh, Andrew Weiner, Bruce Willis, mhm. alles Arschlöcher und zieht erstmal so mhm. richtig schön vom Leben. Und also gegenüber einigen Leuten ist er auch durchaus diplomatisch, aber an Weiner lässt er irgendwie kein, kein gutes Haar. Und Bruce Willis hm. sowieso, äh, fand ich ganz lustig, das Zitat meinte er, der sei durchs Fernsehen ruiniert wo worden und ähm, Menschen, die mehrere Jahre im Fernsehen in einer Starrolle ähm, tätig waren, die sind einfach nicht mehr lebensfähig und so, so hätte sich Bruce Willis auch am Set benommen. Also es, er, er wäre komplett unmöglich gewesen. Hm. War auch eine interessante Karrierephase für Bruce Willis, aber vielleicht reden wir darüber später noch, vielleicht auch nicht, weil ich habe das Gefühl, er war relativ weit unten. Es war so kurz vor seinem Pulp Fiction Comeback, ja. aber nach eben einer nicht ganzen Reihe, aber noch einigen Flops. Also nach Last Boy Scout, nach gefährlicher Nähe, eben so ein paar Produktionen, wo man sagte, okay, das ist dann eben nicht mehr der Bruce Willis. Hudson Hawk. Hudson Hawk, genau. Mhm. Nicht Last Boy Scout, ich wollte sagen Hudson Hawk, ich glaube, Last Boy Scout war sogar noch ein relativ großer Erfolg, aber der war auch ein paar Jahre früher. Hm. Nicht die beste Zeit für Bruce Willis. Egal. Richard Rush, Regie, äh, Drehbuch Matthew Chapman, Billy Ray, Hauptroll Bruce Willis, der bereits von dir erwähnte Scott Beckula, leider viel zu schnell tot, Jane March hatten man auch bereits erwähnt, Ruben Blades oder Ruben Blades, Bladesk, wie auch immer, Leslie Ann hm. Warren, Brad Dourif, Lance Hendrickson, Kevin J. O'Connor und in der kleinen Rolle Eric Lassalle. Ja, super, ja. Dr. Benton, Schön. noch ein Dr. CR, genau. Genau. genau äh, neben Dr. Beckett noch Dr. Benton, äh, ja. der über den ich mich jetzt diesmal besonders gefreut habe, weil der mhm. taucht in der Kinofassung, die ich damals gesehen habe, praktisch nicht auf. Oh, weil diese ganze ah. Nebenhandlung, so von mhm. wegen in der vermittelt wird, dass Buck, einer der Patienten in dieser Therapiegruppe, mhm. in der sich da Dr. Bill Kapper einfindet, und der ermittelnde ähm, äh, police dass sie sich kennen und eine gemeinsame Vergangenheit haben, diese ganze Nebenhandlungsschrank fehlt komplett. Ah, äh. Äh, weil er stört ja einfach nur auf dem Weg zu weiteren Sexszenen. Es gibt eben mhm. auch in der Kinofassung eine weitere Sexszene, aber die, die ist ja ah, okay. nicht enthalten. So, ah. Inhaltsangabe ganz kurz ähm, mhm. von Moonshade, dem Psychologen Dr. Bill Kepper, hechtet mitten in der Sitzung ein Patient durch das Praxisfenster. Daraufhin, selbst mit einem psychischen Knacks belastet, besucht er einen befreundeten Kollegen, das ist Scott, Scott Beckler, der eine Gründe. Ach, das ist auch schön. Er hat Bacula mit mit C statt K geschrieben. Jetzt liest sich ein bisschen so wie Dracula oder Blackular.
2: Ja, ah. auch
1: schön, ja. Äh, der eine Gruppe. <lacht> der eine Gruppe bunt gemischter Patienten führt. Leider wird sein Freund kurz darauf Opfer eines Messerstechers und Kepper übernimmt. Widerwillig die Gruppe, in der von sexuellen Störungen bis zu Genauigkeitsfanatikern alles vorhanden ist. Kepper verbotete Mörder unter den Gruppenmitgliedern, während er sich selbst in eine halsbrecherische Affäre mit der Geliebten seines Freundes stürzt. Doch die Morde setzen sich. Fort. Punkt, Punkt, Punkt. Mm
0: -hmm. Ich
1: glaube, damals kein finanzieller Erfolg, aber eben im Laufe der Jahre auf Home Video, wo dann eben auch dieser Director's Cut verfügbar war,
0: ja.
2: eine relativ große Nummer. Ja, natürlich, weil man kann, man kann, man konnte so ein VHS ja an der, an der richtigen Stelle äh, anhalten, damit man dem, dem, dem Bruce sein ja. Willis sehen kann. Ja. Und man ja.
1: unterschätze nicht den Star-Appeal von Jane March zu dieser Zeit, die eben damals auch bei Thomas Gottschalk auf der Couch
2: saß, als dieser Und Film. Und sich war. von ihm hat begrafft schon, er so gerne getan Natürlich. hat. Natürlich. Ja.
1: Der alte Mann legt dir mal die Hand aufs Knie.
2: Na, ja. Ja. wie gefällt dir das? Wo wir gerade wieder bei den blutjungen Verführern waren. <lacht> ja, nur in dem Fall ist es, glaube ich, eher das Übergriffigere gewesen. Ja.
1: Der Tommy. übrigens damals ja, ja. produziert von Disney. Also Hollywood Pictures war ja so eine Subdivision von, von Disney, genauso wie Touchstone. und ich, Buena Vista, ja. Ja, immer, immer, immer wieder schön zu sehen, dass eben ja. damals, ich glaube, das hier war, erschien unter dem Label, Label Hollywood Pictures, aber immer, immer nett zu sehen, dass eben Disney so ein Zeug damals produziert hat.
2: Ja, 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 total. <lacht> ja, genau, Hollywood Pictures hat produziert, aber, aber der Vertrieb ist von Buena Vista, was ja auch Disney ist, ja. also von daher, ja, ja, ja. ja. Ach Gott, ja, wo fangen wir hier an? Ich weiß äh, es gar nicht. Ich, ich finde ich find interessant, dass der liebe Moonshade äh, schreibt, der, die Patientin hechtet ihm aus dem Fenster. Hm. Das, ist, das ist recht rotzig geschrieben, weil ich glaube, das ist auch mit einer der Punkte, bei dem ich auch relativ schnell schon aus dem Film ausgestiegen hm. bin. Weil äh, wir, wir fangen ja den Film an eben mit der depressiven oder zumindest neurotischen oder, oder anderweitig belasteten Patientin, die sich da irgendwie die, das Gesicht irgendwie mehr schlecht als recht schminkt mhm. und wir eigentlich gar nicht so genau wissen, was da eigentlich gerade passiert. Und dann ist sie eben auch schon bei Bill Kappa im, im, im Büro und ich brauchte so zwei Minuten, um rauszufinden, dass, dass er jetzt tatsächlich ihr Psychiater mhm. ist oder ihr Therapeut, weil so verhält er sich halt immer gar nicht. Mhm. Und dann ist sie halt auf einmal quasi von, von jetzt auf gleich super aufgelöst und, und rennt eben auf das viel zu große Fenster zu, das dann auch krachend zerspringt und sie darf dann eben eine geführte Minute äh, aus, dem, aus dem obersten Stock vom weiß ich Chrysler Building oder sowas porzeln. Sagen wir mal, da fand ich das Wort hechten jetzt so ein kleines bisschen, also der Film möchte das ja unglaublich dramatisch machen hm. und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass das jetzt schlecht aussah alles, aber mir fehlte hier schon so ein bisschen der Kontext oder zumindest die Greifbarkeit der Szene. Hm. Und das sollte sich ehrlicherweise auch durch den gesamten Film ziehen, weil ich nehme Bruce Willis zu keiner einzigen Sekunde in diesem Film <lacht> Nein? ab, dass er ein Psychiater ist. Nein? Nein, weil ich, 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 glaube, ich glaube, er legt seine Figur so ein bisschen als sehr, sehr stark in Richtung eines, eines Noir-Detectives an und das würde ich ihm auch abnehmen. Da hätte ich, hätte ich gar, nicht, gar nicht so ein großes Problem mit, wenn man einfach am Anfang sagen würde, so der Mann ist eben, also vielleicht, keine Ahnung, das, das ließe sich so einfach auch auf der Tonspur lösen. Ne? Er war vielleicht mal äh, äh, Psychiater oder hat eben mit Scott Bachelor Psychiatrie studiert, mhm. aber hat jetzt eben eine, ähm, eine Detektei oder sowas. Und das, die, die Dame ist eben nicht seine äh, Patientin, sondern eben eine. Kunden und die sich rausstürzen. Deswegen sucht er seinen, seinen Psychiaterfreund in Los Angeles auf. Ist schwupps erklärt. Das war's, weißt du? Aber nee, passiert halt nicht. Dafür versuchen sie mir halt aber über, über zwei Stunden äh, zu vermitteln, wie wahnsinnig gut eben Kappa in seinem Geschäft ist. Und ich denke so bei mir, nee, ist er nicht. Vielleicht war die Figur mal anders konzipiert. Dachte ich mir nämlich auch zu Beginn so was Ähnliches, wie du es gerade beschreibst. Er,
1: er passt sich in diese Rolle rein und er tut eben auch Sachen, also mal ganz abgesehen davon, dass er genauso inkompetente wie Bacula einfach fünf Leute in eine Gruppentherapie packt, die einfach nicht in eine Gruppentherapie
2: gehören. Nein, überhaupt nicht. <lacht> Weil sie also weder, weder von ihren Problemen noch von ihrer Art, ja. noch von ihrer... Von ihrer von ihrem Willen dort genau, zu sein. Genau, die sich ja. feindselig gegenüber und überhaupt gegenüber dem Idee
1: der, 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 dem, der Idee der Therapie überhaupt eingestellt sind. Aber ja. eben auch, ähm, Kepper scheint ja auch keine Ahnung von dem zu haben, was sein Kollege da, Dr. Bob Moore, also Scott Beckler ja. da macht. Ich ja. glaube, ist sogar an einer Stelle verwundert darüber, dass er einen Bestseller geschrieben hat, ein Bestseller-Sachbuch. Und einer sehr empatiert, ja. ich glaube, Brad Dourif Clark sagt dann hier, ich habe das Buch geschrieben, äh, das Buch hier gelesen von, von Dr. Bob, kennen Sie das auch? Ach nee, ist ja interessant, was? Und ja, ja, jeder mhm. hat das gelesen, Millionen-Bestseller und der, der wohnt eben in einer dicken Villa in L.A. in, in offenbar ja. großem Wohlstand und Dr. Bill wundert das alles so ein bisschen. Was macht ja. sein Kollege da eigentlich? Was für ein Leben lebt er da? Ist ja spannend. Oh, ich ist das, irgendwie blasierter ja. New Yorker, kriegt das ja gar nicht mit. Und ja, so er, er scheint nicht wirklich wie ein Kollege und Freund zu sein, sondern eher so wie jemand, der, genau, wie, wie so ein Detective, also ein Private
2: Eye in so ein Szenario reinstolpert, in dem er eigentlich nicht sein soll. Richtig, genau. Und wenn, wenn, man, wenn, man, wenn man sich darauf einlässt, dann kann das auch alles einigermaßen funktionieren. Ja. Ne? Aber im... Also wenn, wenn wenn man den Film ganz dringend dahin haben wollen würde, dass eben Bill dann auch die, äh, die, die Gruppe übernimmt, ja. wäre auch das relativ einfach zu klären, wenn eben wenn eben Bob also Scott Bacchula, ähm, mhm. ihn halt in die Gruppe da reinbringen will, dass er dass er den halt erzählt dass er ein Kollege sei mhm. aus welchen Gründen noch immer aber in Wirklichkeit ist er halt dann da was ich eben zu Ermitteln oder so also kann, kann, kann man doch alles machen mhm. ist doch alles in Ordnung <lacht> weißt du? aber aber wir verkaufen <lacht> mir doch bitte nicht Bruce Willis als Psychiater mhm. ja? weil Bruce Willis war ja mal durchaus ein guter Schauspieler und er also vor allem zu der Zeit als er versuchte lustig zu sein das ist ihm ja auch meistens gelungen aber ich habe einfach so das richtiges so das Gefühl dass ihm diese ganze Actionstar-Pose nach Die Hard hat ihm einfach nicht gut getan und er kommt aus der Nummer nicht raus. Und jetzt ist jetzt, jetzt steht er hier und und, und und versucht halt irgendwie John McClane als Psychiater zu machen. <lacht> ja, ja und und das
1: schreibt ganz gut, ist, ja.
2: Und es ist so, es ist so ich meine, ich verstehe es auch wirklich nicht so genannt, weil zwei Jahre vorher hat er, hat er in Death Becomes Her ja, auch nochmal gezeigt, dass er eben auch noch humorvolle Rollen machen kann mhm. und sich selber nicht ernst nimmt. Mhm. Und nach, nach Pub-Fiction hat er ja auch nochmal kurzzeitig versucht, irgendwie in andere Richtungen zu gehen, so mit 12 Monkeys oder ja, Element 15 Monkeys. Genau, 12 ja? Monkeys,
1: 5. Äh, Element, 6 Cent,
2: Riesen-Hit, das war alles zwischen 96 und 99, also eine ganze Reihe Richtig, von genau. Mega-Hits. Genau, und und erst danach ist er dann wieder zurückgegangen in diese in diese Action-Geschichte, in der er jetzt äh, bis zum Schluss irgendwie bei Direct-to-Video festhing. Ne? Also, aber wie gesagt, hier, ist, ich, ich nehme es einfach von hinten vorne nicht ab mhm. und damit stehe ich auf Kriegsfuß mit diesem Film einfach schon im Das ist nicht gut. Gut ist tatsächlich, dass sie eben für diese... Ähm, diese Gruppe, die einfach nicht zusammen funktioniert, aber ein Haufen sehr guter Leute gekriegt <lacht> Ja, haben. das dachte ich mir auch. Also, äh, hier Leslie Ann Warren, ich fand sie so toll in Mission Impossible mhm. in den 70ern. Sie ist keine Barbara Burns. Burns? Bin mir nicht ganz sicher, wie man den Namen ausspricht. Aber äh, gerade weil sie auch nicht in diese Richtung gehen äh, sollte... In der, in der alten Fernsehserie funktionierte sie aber so wahnsinnig gut. Und ich, ich äh, als, als ich sie jetzt hier sah, freute ich mich sehr. Aber sie machen leider aus der Figur auch deutlich zu wenig. Mhm. Auch wenn sie, sie gibt sich, ich glaube, sie gibt sich Mühe, ist aber zu überkandidelt alles in einem. Mhm. In dem, was sie da tut. Äh, Lance Henriksen ist klasse. Äh, aber auch ihm geben sie nicht genug Fleisch am Knochen. Mhm. Und ich vermute mal, wenn du sagst, dass eben diese ganze, dieses ganze. Ja, dieses, dieses dieses Dreieck zwischen seiner verstorbenen Frau und dem hier äh wie hieß er noch gleich? Detective äh, Martinez, Hector. ja. Genau, Martinez. Lieutenant Martinez ja. Und, und ihm halt, wenn das halt in, dem, in der anderen Version gar nicht drin ist, dann ist er sogar noch weniger irgendwie an der Figur dran. Die Backstory
1: aller Figuren, die in dieser Gruppentherapie sind, mhm. fehlt einfach oder ist aufs Notwendigste ja. reduziert. Also du siehst fast nichts von ihm. Also genau. ja. Kevin O'Connor hier als Casey siehst du auch wirklich ja. auch nur in den wirklich er dann auf
2: um, umgebracht wird.
0: Ja. Äh,
1: kurz vorher so darf so
2: noch erwähnen, klar, er hat eine neue Freundin und dann wird ja. er umgebracht. Aber, aber auch Kevin, Kevin J. O'Connor fand ich recht gut hier. Tatsächlich, also, ich mein, sind alle in Ordnung. Und ich, auch, auch, auch er ist einer von diesen Leuten, die ich immer wieder gerne sehe und wir hatten ihn ja in, in The Mummy, ja. haben wir drüber äh, gesprochen und äh, G.I. Joe. Er macht solche Filme, aber er macht auch ganz viel mit Paul Thomas Anderson, was ich auch überraschend finde. Also, Richtig, und Ich, 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 ich sehe ihn ganz gerne, ich finde auch ihn hier ein kleines bisschen zu überkandidelt, mhm. alles ein aber er macht das, was er machen soll, das ist halt der Film, in dem er ist und die Rolle, die so für ihn geschrieben wurde und an seiner Leistung habe ich überhaupt nichts auszusetzen. Mhm. Ich habe ein bisschen was eben auszusetzen, wie seine Rolle charakterisiert ist und, und was sie mit ihm machen und so, aber grundsätzlich schon schön und Brad Dourif ich hätte, ja, ich hätte ja fast den Fernseher küssen können, weil dadurch, dass er jetzt eben diese Rolle hier spielt, konnte er in meiner, in meinem persönlichen Ansehen das negieren, was wir letztens, was wir letztens hatten. Und, äh, Frisch vom Set von Death Machine. Gehechtet. Richtig. Also, ja, und äh, bin, 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 ich bin froh zu sehen, dass das, sagen wir mal, zu 98% meiner Aussage, dass wenn er in einem Film drin ist, dass er gleich schon mal eine Klasse besser wird, ja. äh, dann doch aufrechterhalten ja. werden kann. Ich freue mich auch immer über ihn. Es ist, ist super. Also die, die die Gruppe mag ich sehr gerne. Hm. Ich mag auch deren deren Interaktion, äh, äh, auch wenn sie jetzt völlig an den Haaren herbeigezogen ist, aber auch ganz gerne. Äh, dagegen habe ich gar nichts. Ich habe natürlich ganz massiv und ausführlich was gegen Richie. <lacht> Richie. Aber darüber werden wir vermutlich dann später reden, denke ich mir. Hm. Aber an der Stelle erstmal, ja, Jane March, äh, ich, ich nehme dir das so ab, wenn du, wenn du, äh, wenn du sagst, dass das irgendwie, irgendwie so, so super heiß war damals 95, äh, 94. Für mich sah sie ehrlicherweise ein bisschen aus wie eine anorexische Fassung von Pippi Langstrumpf. Also von daher, hm. ich, ich fand auch ihre schauspielerische Leistung jetzt nicht so super toll. Hm. Von daher dachte ich so bei mir, warum, warum, warum ist sie in diesem Film? Aber sie war das sie muss in diesem ich, Film, weil sie an der Seite
1: von Tony lang Café in äh, Jean-Jacques der Liebhaber, die Hauptrolle spielt. Und das war eben, ja. eben gerade in Europa ein riesiger Kassenerfolg. Ja, das glaube ich war. gerne, ja. Und du findest ab wenigen junge Schauspielerinnen diese Attraktivitätsgüte, die eben bereit sind, 90 Prozent der Laufzeit eines Films nackt durch die Gegend zu laufen. Das
2: ist durchaus ein Faktor, ja, das ist richtig. <lacht>
1: Ich bin jetzt ein bisschen zynisch tatsächlich und ich, ich, ja, aus Überzeugung, weil ich glaube, das war auch die die Haltung der Produzenten, warum man sie mhm. eben besetzt hat, um einfach daraus mhm. Kapital zu schlagen. Und ja. sie war alliiert mit einem der Produzenten, habe ich mir sagen ah. Ja, Also, okay. äh, das erzählt zumindest äh, Richard Rush, Dick Rush auf seinem Audiokommentar, sagt, er war da doch etwas überrascht, als sie irgendwie Arm in Arm mit einem der Produzenten ans Set kam und meinte, wir haben übrigens gestern geheiratet. Mhm. <lacht> Uh, und er weiter das er wieder für ganz andere Probleme bei den Dreharbeiten, aber ja, ähm, logisch, ja. ja ich bin ein bisschen enttäuscht mhm. von dem Film, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich finde ihn jetzt nicht schlecht, ich habe ihn aber tatsächlich viele Jahre lang auch gelobt im äh, erweiterten Bekanntenkreis, im cinephilen Bekanntenkreis als doch unterschätztes Werk in Bruce Willis schaffen und muss jetzt feststellen, nee, so gut ist der gar nicht, zumindest nicht in der Fassung, die ich jetzt gesehen habe, weil es so sehr wirkt, glaube ich, wie ein echter Film und weil man auch, glaube ich, versucht, ja. allen Figuren, auch wenn sie mich nicht interessieren, zu viel, ja, was sagtest du, irgendwie Fleisch an die Knochen zu geben oder einfach eine ne Backstory und eine Persönlichkeit für die aufzubauen, die mich im Grunde nicht interessiert. Ich fand eigentlich diese etwas schlichtere Schnittversion mit stärkerem Fokus auf die Sex- und Gewaltszenen, der der Producers-Cut, der damals im Kino lief, ich fand den so verkehrt nicht, weil ich jetzt ja. eben auch beim Wiedersehen mit dem Film und beim erstmaligen Sehen dieser Langfassung festgestellt habe, so sehr interessiert mich das alles gar nicht. Also einige schon, ich bin natürlich um, um jede Minute dankbar, die Lance Hendricks länger auf der Leinwand zu sehen ist, ja. aber es gibt eben auch unglaublich viel hier zu sehen, was mich überhaupt nicht interessiert. Ja. Gerade was so die, die Backstory von Dr. Kepper betrifft und ähm, die, die Szene zu Beginn da mit ihm, in der, in, schon ein, ein, mit, mit seinem Mentor da in New York und, und der, der mhm. Sprechstunde, an deren Ende sich seine Patientin da umbringt, das alles irgendwie fehlt wir komplett oder stark verkürzt in der, in, in der Kinofassung und ich will auch ehrlich gesagt gar nicht davon mehr sehen, weil es mir einfach mehr Zeit darüber gibt, darüber nachzudenken, über das, was du eben angesprochen hast, das eben, Bruce Willis schlecht ist in der Rolle und Dr. Keppern echt schlechter Psychotherapeut ist yeah. oder Verhaltensforscher yeah. oder was auch immer er er, er, ist, er korrigiert ja halt zu Beginn, dass er eigentlich behavioralist okay. ist oder so. Yeah. Whatever, ja, weißt du er passt hier einfach nicht rein. Es ist eine schlechte Idee, dass er den Job macht, den er macht. Er wirkt wenig überzeugend. Eigentlich denke ich mir die ganze Zeit, er muss da raus. Jetzt habe hm. ich mir gedacht, hm, ich glaube, Bruce Willis kann lustig sein. Natürlich kann er ein Actionstar sein. Er kann auch äh, sentimental sein, melancholisch, auch weich sein. Hat er auch in einigen Filmen bewiesen. Aber vielleicht ja. kann er einfach keine intellektuellen spielen. Möglich. Habe ich natürlich auch so ein bisschen sofort an Sixten erinnert gefühlt, wo er eben auch ein... Therapeuten spielt, aber ja, der, der stimmt, nicht ja, so sehr auf, glaube ich, das fokussiert, was er beruflich macht, sondern, glaube ich, eher so diese Melancholie seiner, seiner ja. Figur eher in den Vordergrund schiebt und deswegen ja. es nicht so auffällt, dass er vielleicht auch nicht das naheliegendste Casting ist für die Rolle. Jetzt Keine ist Ahnung. Ja, das ist, äh, jedenfalls das hier, um den Satz nochmal um zu Ende mhm. zu bringen, war ich wieder mhm. und wieder und wieder darüber enttäuscht, wie er auf das, was um ihn herum passiert, reagiert, nämlich mit dieser kompletten Überforderung, Überwältigung, auch die Art mm. und Weise, wie er von Jay Mart spricht, seiner jungen Liebhaberin, dieses mm. irgendwie, da kommt das Mädchen mit dem Schwulboxsack, jetzt oh, sieht sie ja noch jünger aus, als sie eh oh, schon Gott. ist. Wieso oh, führt ist er diesen inneren Dialog? Er ist ja. so ein
2: äußerer Dialog, er spricht das, glaube ich. so. Ja, Gott, und er spricht auch weiter, wenn sie direkt vor ihm steht. Das ist so cringy. Ah, oh, ich. <lacht> oh.
1: Ähm Sag mal so, in dieser etwas schlichteren, auf vordergründigere Reize abzielenden Schnittfassung war eben, waren eben auch Szenen, in der eben alle in der Gruppentherapie offenbaren, dass sie offenbar alle gerade eine erotische Affäre haben mit einer, mit einer sehr jungen Frau dass es eben spätestens da offensichtlich werden sollte für alle Beteiligten, dass sie, dass da irgendwas mit ihnen gemacht wird, dass sie gegeneinander oder, dass, dass ja. sie ausgespielt werden oder, oder mhm. übers Ohr, übers Knie gezogen werden. Offensichtlich. Und mhm. hier verkauft mir der Film aber das immer noch so als ein Spannungsmoment, als so, oh, was ja. passiert da wohl? Und dann dauert es nochmal eine weitere halbe Stunde, bis dann am Ende irgendwie in die Erkenntnis kommt. Oh, es ist alles dieselbe Frau. Das sind alles...
2: Ja. Ja, sowieso, dass auch kein, dass keiner hinter diese unglaublich schlechte Maskerade von Richie blickt. Was? Ja, die ja. die Flaschenbrillengläser,
1: ja, die täuschen noch jeden. <lacht> ja, es ist uglifying, die, dieses, ne, ja, ich mache die mach, mach einer attraktiven Frau irgendwie einen Affenschaukel und eine dicke Brille ja. und schon ist sie ja, der ja. Nerd.
2: ja, wir können äh, über Richie reden. Ja, später. Später, ähm, okay. Bis dahin, bis dahin <lacht> würde ich gerne noch sagen, ein, auch ein weiterer Punkt, der mich jetzt stark enttäuscht hat, war es gibt viele Punkte, die mich noch stark enttäuscht haben, wenn ich so drüber nachdenke, aber äh, ist diese, die, die, der Aspekt der Farbenblindheit. Oh ja, daher der Filmtitel. Richtig, da, das ist genau der Punkt. Daher der Filmtitel. Und Nein. dann haben wir die eine Szene am Anfang, wenn eben seine, seine, seine Patientin aus dem Fenster stürzt mhm. und er eben durch das Trauma des äh, kaputten Körpers am, am, auf, dem, auf dem Asphalt eben aufhört, rot zu sehen. Ja. Nicht, dass Bruce Willis das übertrieben gut vermitteln kann, <lacht> ja, aber ich finde die Idee an sich nicht verkehrt. Ja. Das, ist, das ist tatsächlich ein interessanter Ansatz. So, dann wird das noch ein oder maximal zweimal erwähnt im Laufe des Films. Hm? Also neben vielleicht sogar drei oder viermal. Dann hat das aber null, aber auch wirklich null Konsequenz bis er dann ja. in dem Atelier von, äh, von hier, Kevin J. O'Connor, ja. äh, durch, durch, durch die, durch die, den, den, durch das, was wir annehmen, wie keine Ahnung, grauer Farbenmatsch ist, mhm. läuft. Nur damit uns dann ein paar Minuten später die Kamera zeigt, oh, das ist übrigens Blut. Ja, Blut. Die Idee fand ich auch nicht schlecht. Ich werde nicht, dass der Film drauf was draus macht, aber es ist, da ist eine, da ist ein interessanter, zu spät, aber es ist ein interessanter Hinweis. Aha, guck mal, unser Hauptdarsteller hat hier halt noch ein Problem. Hm. So und dann hat, gibt es gibt aber eben ehrlicherweise keinen ausschlaggebenden Punkt bis zum Ende, wo dieses Problem wirklich irgendetwas mit der Handlung zu tun hätte, weder mit der mit mit einem Suspense-Moment. Ja, also denke denk mal an die Höhenangst von Jimmy Stewart in ja. Vertigo. Ja, ich muss ja mal widersprechen, tatsächlich.
1: Es gibt eine Autoverfolgungsjagd, wo seine Verfolgerin den anruft und sagt, ich, ich bin in einem roten Cabrio. Und er ja, sich umguckt und okay. er kann nicht sehen, welches rote Cabrio. Ja. Und er muss er ja die Abzweigung nehmen, von der Autobahn runterfahren, damit er eben sieht, welches Auto ihn verfolgt. Ja, das
2: ist nicht so überzeugend gerade, aber ja, okay.
1: Aber es, es hat eine Relevanz, wollte ich nur sagen. Aber ja, du hast schon recht, ja. es ist weitgehend verschenkt. Ich bin ja auch zu 90
2: Prozent bei dir. Es ist okay. zu 90 Prozent verschenkt, genau. aber nicht
1: komplett. Und, 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 und am Ende
2: <lacht> darf er dann eben, darf er dann eben das rote Licht von dem, von diesem Signaldingens da mhm. sehen, um zu signalisieren, dass es ihm jetzt wieder besser geht. Natürlich, das geht sehr schnell. Na, und das so... Pff. Ja, verschenkt. Verschenkt ist absolut richtig. Es wäre aber doch sehr interessant gewesen, wenn in diesem gesamten Film überhaupt nicht die Farbe Rot aufgetaucht wäre, zum Beispiel. Mhm. Ja, also wenn man wirklich gesagt hätte, ich, 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 ich als Filmemacher streiche die Farbe Rot komplett aus, aus, dem, aus dem Set-Design. Ja. Um daraus dann, und, und dann natürlich eben auf, auf der auf der Suspense-Ebene, mhm. eben vielleicht noch was einfallen lassen, damit das eben auch wirklich wichtig ist, dass er eben die Farbe Rot nicht sieht. Ja, so. ja, ja alles see. Mögliche. Er, er ist, ich, ich, ich rede jetzt irgendwie aus, aus, aus dem, es zieht mich gerade aus den aus Ärmeln, aber also ich kann auch, er, er wäre, äh, guck mal, hier, Martinez zum Beispiel. Martinez ist ja, ist, äh, vermittelt einem ja den Eindruck, als würde er glauben, dass vielleicht äh, Bill irgendwie an Bobs Tod beteiligt Natürlich, ist. So, wenn wir jetzt wüssten, Mensch, der Mörder hat, dass ich eben eine, ein, ein rotes Hemd angehabt, aber Kappa wusste gar nicht, dass er an dem Tag auch ein rotes Hemd anhat, weil er sieht ja nicht. Oder sowas, weißt du? Oder hat er Blutflecken auf dem dem, Hemd oder so, oder an den Händen <lacht> oder sowas, aber er sieht sie nicht, weil er in die Farbe rot nicht sieht. Irgendwelche Sachen. Irgendwas in der Richtung. Aber der Film ist eben nun mal nicht Vertigo oder äh, ähm, and, andere Psychothriller von Hitchcock hm. ja, oder die Parma. Hm. Als mir das so zwischendurch auffiel, fand ich es eben nicht nur verschenkt, sondern ich fand es regelrecht ärgerlich. Ja. Dass sie im Prinzip so etwas einführen und dann den ganzen Film danach benennen und irgendwie ein großes Ding draus machen, aber nicht, nicht, nicht clever genug hm.
1: Sie haben es zwar da mal bringen Sie es zum Einsatz und es wird auch äh, äh, referenziert auf einer Dialogebene ja aber ohne große Konsequenz. Ich hatte, hatte auch mit dem äh, damals wie heute mit einem größeren, mit heißen, äh, etwas beeindruckenderen Payoff gerechnet, weil wie gesagt, das ist genau der Film beginnt damit, der Filmtitel referenziert das Leiden, diese Farbblindheit. Es muss am Ende doch auch Handlungsrelevanz sein. Stattdessen wird es hm. eben noch mal kurz Handlungsrelevanz so im letzten Drittel des Films, also, als wir diese große da haben und eben bei beim Tod hier von Kevin O'Connors Figur. Aber du hast recht, also für das Finale spielt es keine Rolle, außer eben, oh, er kann wieder rot sehen. Hm. Und auch diese sofortige Heilung ist nicht wahnsinnig nachvollziehbar. Also eben in der Kinofassung noch schlechter gelöst, weil dann guckt er einfach dieses Ampellicht an und sieht wieder rot. Da gibt es noch nicht mal diese Überblende, wie es hier hm. gelöst ist in der in der längeren Schnittfassung. Aber so oder so, ja, es ist es ist halbherzig. Und mhm. auch da da, da, da schien mal eine Idee zu sein, die wahrscheinlich im Prozess des Drehbuchumschreibens, und das, da ist mhm. eben auch Richard Rush mit irgendwie an die Öffentlichkeit gegangen. Da, da ist einiges passiert zwischen dem, was er eigentlich verfilmen sollte und dem, was er dann am Ende so als Skript in die Hand gedrückt bekam. Und der ja. äußert dann eben auch seinen Unmut. Also, dass er, der, der Film in keiner Form das ist, was er jemals machen wollte. Und also, es, es wirkt einfach so, als da Sachen rausgeflogen, die irgendwo mal eine Rolle spielten. Äh, will ich die wieder in dem Film sehen? Nein, zum Teufel. Weil da wäre der Film wahrscheinlich noch länger, als er schon ist. Und so ist er schon irgendwie hart an meiner Schmerzgrenze. Ja, ja. <lacht> Aber, ja, ja. ja ich, ich gebe dir ja recht, das ist es ist unterwältigend. Ja. Es gibt ja. schöne Momente, wie dieses Steak-Dinner, mit dem der Sex da unterbrochen wird. Das finde ich ja wirklich schön. Das fehlt zum Beispiel in der Kinofassung. Da habe ich mich richtig drüber gefreut. Weil das war so ein, einer der wenigen humorvollen Momente, in denen ich dachte, ja, da, da funktioniert der Humor des Films so. Weil der Rest hm. sind eben nur ätzende Sprüche und, und klugscheißerige Kommentare und von, von Dr. Bill. Und die haben für mich überhaupt nicht funktioniert. Aber als sie sagt, komm, hier, halt mal kurz inne. Jetzt haben wir gevögelt, ja. Jetzt koche ich hm. dir was. Ja, 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 das fand ich ganz süß, ehrlich gesagt. Hm. Ich, ich, ich ja. merke schon, ich krieg dich.
2: Nee, nicht wirklich, nicht wirklich, weil ich glaube. Dafür ist Jane Marches Figur wahrscheinlich für dich zu so problematisch. Ja, wie gesagt, es gibt, es gibt einfach andere Sachen, die mich, glaube ich, noch mehr stören als einfach nur Jane March. Mhm oder ihre Figuren, die sie da spielt, die ganze Präsentation. Wir haben über die meisten Sachen, die mich stören, jetzt glaube ich, tatsächlich schon gesehen. Das ist alles
1: sehr flach. Dass du hast ja vorhin auch gesagt, TV-Ästhetik gilt wahrscheinlich m -m. dieser Tage nicht mehr so, wo mittlerweile einfach TV-Serien aussehen wie Torre-Kinofilme. Ja. Aber ich meine, genau, es, es sieht eben
2: aus wie 94er-TV. Ich, glaub, ich glaube, ich glaube, was ich dem Film so ein bisschen übel nehme, ist, dass das eigentlich etwas wäre, was mich rein theoretisch zumindest super interessiert müsste. Ja, natürlich. Ja, ähm, sowohl was die was die ganze Schauspielbrigade hier angeht als auch eben rein rein die die Idee eines eines erotischen Psychothrillers ich meine mit, über, über so eine Sachen reden wir ja hier, hier auch relativ häufig. Hm. Äh, ein, einige der Filme, die ich jetzt auch schon erwähnt hatte, eben gerade von Hitchcock, äh, gehören ja nur zu absoluten Klassikern des, des, äh, des Genres und ähm, ich mag sowas und ich, ich, hätte, ich, ich hätte diesen Film hier auch wirklich gerne gemocht. Äh, auch, auch durchaus, wenn er, wenn er eben, sagen wir mal, sleesiger noch gewesen wäre und all das. Ich, der, hat, der hat schon so seine Berechtigung, aber ich finde halt einfach, dass der ganz, ganz seltsame Entscheidungen trifft, mit denen ich einfach nicht d'accord gehe. Äh, und ja, du hast natürlich völlig recht, äh, Jane Marches äh, Richie ist eben ein ganz großes Problem für mich. Und das fängt eben an, wirklich in der allerersten Szene, in der sie in der Rolle auftaucht. Hm. Und äh, die Maske so unüberzeugend und so schlecht ist und so dumm, dass ich mich als Z Zuschauer verarscht fühle und außerdem nicht ernst genommen. Das ist, das, 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 das darf ein Film nicht tun. Das ist wirklich, äh, 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 von mir aus, gib mir, gib mir eine schlechte Maske, von mir aus, ist in Ordnung, Kann, wenn es einfach gerade nicht besser geht, dann geht es halt einfach gerade nicht besser, aber beleidige nicht meine Intelligenz und das ist halt der, der, der Punkt und du hast es vorhin schon ganz richtig gesagt, der Film zieht es halt ewig in die Länge, bis es den Figuren im Film endlich mal auffällt und dann wird es aber eben auch so für mich als Zuschauer präsentiert, als müsste es mich überraschen und denkst du bei mir, nee, sorry, da war ich schon vor zwei Stunden an dem Punkt. Ja, und das, das das ärgert mich. Ja, Jay
1: March als Richie ist auch nicht anwesend, dass sie zum Beispiel, als eben alle feststellen, so eine, zur Halbzeit des Films oder ein bisschen später, dass sie im Grunde wahrscheinlich alle mit derselben jungen Frau schlafen. Und dann eben auch ja. äh, Lance Henriksen als, als Bug auch noch im Detail erzählt, so, ja, er, er sagt, wie alt sie ist, wie groß sie ist, er benennt ihr Gewicht, also er beschreibt sie wirklich ohne Detail, wie im polizeilichen mhm. Steckbrief. Ja.
2: Und, und keiner sagen, kommt auf die nee, Idee zu sagen, hm, Komisch, bei mir auch, ja. ja.
1: Komisch. <lacht> ich schlafe genau mit demselben jungen Mädchen. So ein ja. Zufall. Wir sind alle Männer und eine Frau mittleren Alters und schlafen mit einer 20-jährigen kleinen, dünnen Frau. <lacht> ja,
2: ja, ja, ja. Und Richie glänzt sich Abwesenheit. Richtig, komisch. Und selbst, selbst als. Es ist wirklich, selbst als dann die, als dann die hier äh, äh, Bill dann eben die, die Fotografie rumreicht und sie alle raufgucken und sagen, ja stimmt, das ist doch, das ist meine Bonnie, nein, meine Bonnie, nein, meine Bonnie, ja. habe ich immer noch nicht das Gefühl, dass, dass Bill merkt, dass deren Bonnie auch seine Rose ist. Ja. Das, das hatte mich auch so gewundert, dass er wirklich mit keinem einzigen. Und auch also weder mit dem Gesichtsausdruck, noch mit dem, was er sagt, noch wie er danach handelt. Mhm. Also sie kommt ja dann irgendwie kurz danach zu ihm nach Hause. Und es, es, es wirkt nicht so, als würde er jetzt mittlerweile wissen, dass eben sie nicht nur mit ihm pennt, sondern mit der gesamten Gruppe. Ja. Obwohl er ja dann irgendwie sie so, 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 so halb beobachtet. also Natürlich, sie essen was, natürlich vögeln sie und... Nach dem Duschen beobachtet er sie dann von der, von der Empore aus, wie sie irgendwie das, das, das Fotoalbum von Bob irgendwie durchgeht, weil er wohnt ja im, im Haus von, vom verstorbenen Bob. Und wenn sie guckt, versteckt er sich, kaum kommt er raus, verschwindet sie. Ja. Und es geht ihm offenkundig immer noch nicht auf, dass eben Rose und Bonnie dieselbe Person ist. <lacht> so schlecht war Kevin J. O'Connor's Malerei nicht? Ja, also... Ich kann mich noch sehr
1: wach daran erinnern, auch weil es mittlerweile knapp 30 Jahre her ist, dass ich damals schon im Kino sah und mir die Frage gestellt hat: sollen wir das jetzt nicht merken, dass das alles die gleiche Person ist? Und hier wird es eben noch mal extra offensichtlich, weil der Film noch mal 20 Minuten länger ist und sich das, das Ganze noch mal gedehnt wird wie Kaugummi. Und dieser Spannungsmoment einfach versucht wird zu, zu halten, bis yeah. bis es nicht mehr geht. Oder schon über den Punkt hinaus, an dem es noch geht. Und das ist eben, das, das bricht dem Film das Genick. Ich möchte den Film jetzt irgendwie nicht komplett wegspoilern für die drei Menschen, die jetzt den Film noch nicht gesehen haben und zuhören und sich denken, ach, den gucke ich mir doch mal an, weil der Film hat sowieso so wenig Spannung zu bieten. Ich möchte jetzt nicht sagen, wer der Mörder ist, aber auch das war für mich damals, wie jetzt beim Wiedersehen, mittelgroße Enttäuschung, weil es ist eben am Ende doch nicht jemand, sagen wir mal, aus dem inneren Kreis ja. der Filmhandlung, sondern eben eine Figur an der Peripherie der Handlung. Ja, die wir zweimal getroffen die, haben vorher, Ja, richtig, ja. die ungefähr
2: drei Minuten Screentime hat, bevor sie sich dann am Ende als Mörder entpuppt. Ja, wobei ich glaube, ich hatte so ein bisschen den, den Eindruck, dass das mit dem Mörder dann irgendwann auch einfach uninteressant wird. Ich vermute. Also, ich, ich, ich verstehe den Film da ja schon. Sie wollen halt nicht, dass wir Jane Marchs Figur in einem schlechten Licht sehen. Mhm. Er hat sich jetzt viel Mühe gegeben, uns die Neurosen der anderen Patienten mhm. beizubringen. Und teilweise werden sie auch umgebracht. So dass, dass äh, der, der Film das da immer auch nicht haben will. Das ist okay. Ich glaube, dem Film geht es tatsächlich mehr um das Motiv. Mhm. Und ähm, äh, da habe ich halt gleich das nächste Problem. Okay, mit. da müssen wir doch spoilern. Ah. Bitte. Ja, näher. Ich ich, ich versuche es erstmal unspoilerisch, und wenn es nicht geht, müssen wir da reinrücken. <lacht> Aber mein, mein, mein Problem mit dem Motiv ist eben vor allem, dass äh, der Film eben nicht nur kein Interesse daran hat, Bruce Willis als Psychiater oder Therapeut in irgendeiner Form äh, authentisch oder nachvollziehbar zu machen, sondern dass der Film auch kein Interesse daran hat, tatsächliche psychische Leiden in irgendeiner Form ernst zu nehmen. Ja. Dass er sich im Prinzip, also ich meine, das zeigt ja auch schon der gesamte Umgang mit der mit der Gruppentherapie und dass da eben Dinge als Lacher präsentiert werden. Ja, natürlich. Oder als überdramatisieren oder als, als ja, weiß ich nicht, als, als, als nur habt ihr nie so einen Moment. Ja, ja, genau. Und zwar von allen Seiten und da keiner mal einschreitet. Also weder Bob noch Bill noch der Film an Klar. sich. Noch, Clark hat eine Zwangsstörung, alle machen sich drüber
1: lustig. Lester En Warren hat eine Sexsucht, alle machen sich drüber lustig. Alle machen sich, alle machen sich über die Leiden,
2: das jeweils andere lustig und keiner ja, interveniert mal und sagt, stopp und Leute. Ja, ja, ja. So, so ist einigermaßen unmöglich, ja. ja. Und, ähm, da, und dass, sie, dass sie dann aber letztendlich eben nicht nur ein psychisches Leiden, sondern mindestens von zwei Personen für einen, für einen Twist ausnutzen. Mhm der wird weder die Grundlagen dieser, dieser 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 Leiden versteht noch die noch die noch noch irgendeine Form von ich weiß nicht wie ich sagen soll Mitleid vielleicht mhm. oder zumindest Verständnis mhm. für die Figuren auf aufbringt das wird es im Prinzip jede Form von Schaden wird hier als Makel und als 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 Weiß ich nicht, keine Ahnung. Es ist, es ist einfach, es ist, mir, mir, mir gefällt der gesamte Umgang mit dem Thema überhaupt gar nicht. Mhm. Es, wird, es, ist, es ist exploitativ, mhm. aber auf, eine, auf eine, ja. eine, eine höhnische Art und Weise. Ich finde es nicht ganz, da. Ja, nee, ich glaube, du wirklich hast es gut auf den lederlich. Punkt gebracht. Und ich Na, glaube, danke. ehrlich gesagt, da nach meinem dafür
1: Dafürhalten bricht eben auch so diese erweiterte Spielzeit der, dieser Langfassung, die wir jetzt geguckt haben, dem Film ein bisschen das Genick. Weil ich kann den Film in der alten Kinofassung eher auf einer sehr ordinär obszönen titillating yeah. be befriedigt meine niedersten Triebe Ebene genießen. Weil ich das Gefühl yeah. habe, der Film weiß ziemlich genau das, was er ist und versucht gar nicht ein akkurates Bild von menschlichen Leiden und der dazugehörigen therapeutischen Behandlung zu zeigen, sondern hat einfach fucking noch mal null Interesse daran, ja. an, an, an dem therapeutischen Ansatz, noch an dem Leiden der Figuren. Wohingegen mm. eben dem man dieser Langfassung schon anmerkt, oh, da soll sowas schon so, das, ist, das soll, soll legitimiert werden, mhm. was sie da machen. Das soll als eine mögliche Art der Therapie auch gezeigt werden. Und wir sollen die Figur, die, die Probleme zumindest bis zu einem gewissen Punkt, ernst nehmen durch auch diese langen, langen Szenen, die wir eben haben mit Leslie Ann Warren, die, wie gesagt, ihre Sache super macht und ihrer, ihrer jungen Freundin, die eben, ich glaube Rose heißt sie. Bonnie. Bonnie, Ihre Freundin Bonnie, mhm. die eben Rose ist, die eben Richie ist, die eben alle anderen ist. Ähm, ja. Bekommt das Ganze eben so, so, so ein Futter, was den Film, also, ich finde den Film so hier hinten raus einfach eher schadet, weil ich denke, wenn du schon machst, wenn du schon so angehst und sagst, okay, wir, wir geben einfach den Figuren dieses ganze Innenleben, dann will ich hm. eben auch, dass es mit, der, mit einem gewissen Maß an Anstand ja. und, und Ehrfurcht auch, auch behandelt wird. Wenn du sagst, es ist irgendwie nur nur die olle Sexsüchtige und die, die kriegt die einfach null in Leben, sondern die ist einfach nur die 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 funky Sexsüchtige, ist es okay, das macht die Kinofassung. Kann, kann man ja. machen, dann ist es eben genau dieser Film. Aber in dem Moment, wo man eben sagt, okay, ja, wir, wir laden die ganze Figur noch so ein bisschen auf, da will ich auch das Ganze mit einer gewissen Ernsthaftigkeit behandelt sehen. Und da scheidet genau. mich für mich eben diese Langfassung einfach so ein bisschen. Ähm, ja. Möchte ich damit sagen, dass <lacht> nach objektiven Gesichtspunkten die die kurze Producers-Cut-Fassung die, die bessere ist, aber und ich, ich komme mir ja auch ein bisschen blöd vor, weil ich von dem Film erzähle, den du nicht gesehen hast und den wahrscheinlich auch die meisten Leute nicht mehr sehen werden, weil die gängige hm. Fassung, die jetzt überall im Streaming auf DVD und Blu-ray erhältlich ist, ist eben diese
2: Langfassung. Ich habe einfach mehr Spaß dran. Ja. Ich stehe auf das, das kann ich, 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 glaube, ich glaube, das kann ich aber auch noch besser nach. Ja, ich glaube, ich, ich glaube aber auch tatsächlich, dass da, dass da ein gewisser Reiz drin äh, stecken könnte. Aber ja, wie du schon ganz richtig sagtest, ich habe sie halt nun mal nicht gesehen. Und ich glaube ich glaube ja auch durchaus, äh, dadurch, dass eben wir ja viel über die Gender und deren Dar dessen Darstellung äh, momentan reden und diskutieren, viel darüber hören und somit auseinandersetzen, ist der Film an der Stelle auch sehr schlecht gealtert. Ja. Na, also, ähm, das ist.
1: Aber das ist zum Beispiel Schweigen der Lämmer auch und trotzdem ist es immer noch ein fantastischer Film.
2: Weil er als ja, Spannungsfilm perfekt funktioniert. Völlig, völlig richtig. An der, an der Stelle, <lacht> wir sollten mal über The Crying Game reden übrigens. Aber ich verstehe gar nicht, was ich, du meinst. Nicht auch Da geht es um eine Liebesbeziehung
1: Aber zwischen einem IAA-Typen und einer <lacht> jungen genau.
2: Frau. Richtig. Ja. Aber also auf jeden Fall ja, aber die, die Herangehensweise, du hast natürlich völlig recht. Ich, meine, ich, ich, ich rede nicht davon, dass es problematisch ist, mhm. sondern ich sage, dass es mich hier stört. Ja, ich
1: verstehe dich. Weil es
2: einfach zu doof ist. Ich verstehe ja? dich. Also die, also, wenn du mit dem Schweigendilemma äh, äh, kommst, du hast du völlig recht. Das ist ja nicht unproblematisch, aber der Film ist intelligent. Das heißt, ich kann mich damit auch auf einer anderen Ebene auseinandersetzen. Hier fühle ich mich halt ehrlicherweise wirklich ein bisschen, bisschen verkackert ja, und, ähm, das, sowas, sowas, sowas nehme ich halt übel, ehrlicherweise. Ja. Wenn der Film ihm auch sonst nichts anderes bietet. Und ja, nochmal, da wirst du sicherlich recht haben, wenn der, wenn die, wenn die kürzere Fassung einfach sagen wir mal, sich ihrer eigenen Schwierigkeiten mehr bewusst ist, kann da wieder ein gewisser Spaß dran ja. sein. Das würde ich gar nicht ausschließen wollen. Ne?
1: Ich fühle mich ganz schwierig, wenn ich das sage, weil es offenbar nicht die Fassung ist, die Richard Rush machen wollte und deswegen, ah. meine Güte. Ja, da, da, das sollst du einfach mal so stehen bleiben. Ich, Wenn man wenn man Interesse daran hat, es gibt dieses äh, Doppel-Blu-Ray-Set, was ich ja auch im Regal stehen habe, mit beiden Fassungen drauf und ähm, ja. da dürfen sich dann auch alle Beteiligten mal drüber auskotzen, was sie ja. besser und was sie schlechter finden und äh, ja gut ist auch nochmal ein ähm, filmhistorisches Dokument äh, mit Blick auf Richard Rush, der eben kurz danach auch verstorben ist äh, und ihm die, hm. ihm die Möglichkeit gab, diese Veröffentlichung einfach
2: nochmal richtig schon abzukotzen. Aber so, aber so richtig viel hat er ja auch nicht gemacht nach dem, Nein. Ähm, Nein. Nein, äh, dem Ding. Ne? Ich finde interessant tatsächlich noch, dass äh, sowohl Bruce Willis als auch seine damalige Frau Demi Moore so im selben Rahmen irgendwie, also so im selben Zeitraum Enthüllung, der ne? Meinung waren, irgendwie erotische Filme drehen zu mm -hmm. müssen. Ne, meine Striptease kam ja auch nur, was ich, anderthalb Jahre später ja, raus ja. oder
1: so. Ich glaube, 94 war Enthüllung auch äh, mit ihr und Michael Jackson. Den, den, den gab es ja auch noch,
2: ja. Ist mm. äh, seltsam. Sehr, sehr, sehr seltsam, warum sie sich darauf Also wer, wer weiß, was da irgendwie geht, egal, aber ähm, ich muss aber auch sagen, ich fand aber auch die Sexszenen an sich sehr unterwältigend ja, hat, oh. war sehr, ja. Sehr, 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 ja doch wir haben, wir haben jetzt ja gerade wirklich sehr, sehr viel über den Film gesprochen auf der Ebene, wie der Film vielleicht auch möchte mhm. dass wir über ihn reden, aber ich erinnere mich ja auch noch sehr sehr deutlich daran, daran dass überhaupt niemand über so etwas geredet hat damals, es ging wirklich nur um Mensch guck mal Bruce Willis ist nackig. Ja. So, man, man sieht manchmal so ein bisschen seinen Popo, das ist okay, das ist jetzt nicht. So, ist sehr, der Mann war ja relativ gut in Form zu der, zu der Zeit. Doch, genau, ist Ende 30, glaube ich. Ja, das mag durchaus sein. Sein Haarteil soll so <lacht> ein paar Mal verrutscht sein, habe ich gehört, aber ich habe es selber nicht gesehen. <lacht> ähm,
1: sein Schabatouffee
2: halt oder? Ach so, sein ja, genau Genau, nee, aber äh, ja, aber tatsächlich, also der hm. der, 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 der Willi von Bruce, hm. der kommt, ja, also ich habe ihn nur einmal kurz gesehen, weil, weil er sich im, im Wasser kurz umdreht. Und so beeindruckend fand ich den jetzt eigentlich auch nicht. <lacht> es mag aber auch wiederum sein, dass meine europäische Sichtweise sich da vielleicht ein kleines ich, bisschen mit dem, ja, mit dem äh, amerikanischen äh, Gusto äh, äh, schneidet. Ich weiß es nicht. Aber gerade wenn die beiden da auch also in, diesem, in dieser Pool-Szene halt miteinander rummachen, musste ich unfreiwillig an The Room denken. Weil <lacht> sie ruppelt da irgendwie auf seinem Oberschenkel rum. Und ich dachte so bei mir... ich, ich äh, weniger vielleicht sogar an The Room als vielmehr an The Disaster Artist, äh, weil ich irgendwie dachte, die penetrierte ja gerade den Baum. Ja, was ist das? Problem hat aber Blutjunge Verführerin zum Beispiel in Serie.
1: Also Natürlich, klar. Ist mir da doch ja. häufiger aufgefallen, ja, ich dachte, ja, das, 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 das Körperteil gehört nicht in diese Öffnung. Aber okay. Ja, nee, ich habe dir absolut recht. Ich glaube, das ist unser europäischer Blickwinkel drauf, aber auch im Zuge dieser ganzen, dieses ganzen Wiederaufkochens des ähm, erotischen Thrillers Anfang der 90er so im Fahrwasser von Basic Instinct und eben auch ein paar mhm. Jahre zuvor Fatal Attraction und dergleichen, das war alles für meine europäischen Augen, auch damals schon als Heranwachsender alles relativ harmlos. Also ich bin ja. ehrlich gesagt, die die Szene, die ich mich am meisten erinnert habe in Sachen hinsichtlich Shock Value, war tatsächlich für mich der Mord relativ zu Beginn des Films an Scott Bakula's Figur. Mhm. Weil der ist ja doch relativ blutig ja. und, und actionreich. Und wenn er da in dieser Glastür hängt und irgendwie fast durchtrennt von einer, einer großen Scherbe, das empfand ich als relativ, also nicht als schockierend, aber als relativ schockierender als alles, was mhm. ich an Sexszenen in diesem Film sah. Die eben, ja, ja genau. Also ja. einmal
2: er, na, nachts rtl 1 angeschaltet und du kannst genau das Gleiche gucken. Ja, im Prinzip schon. Aber halt nicht mit Bruce Willis und Jane March. Ähm, ja. Ich muss, ich, ja, sagen wir mal, Scott Dacchio, das Abgang ist tatsächlich blutig, recht brutal. Ich finde seine schauspielerische Leistung beim Sterben war jetzt nicht die allergewaltigste. <lacht> ich sah mir das an, dachte bei mir, oh boy. Aha. Aber ja, die, die, die Scherbe ist unangenehm. Ähm, aber das ist auch tatsächlich das Unangenehmste. Ne? Die, die äh, äh, Patientin auf'm, auf'm, auf der Straße ist. Ich fand die Idee, auch da hatte mich der Film für einen ganz kleinen Moment auch auf die falsche Spur ge geschickt, weil ich dachte, vielleicht haben sie ja in die, äh, auch visuell, visuelle Einfälle, mhm. ne, weil sie hat im Prinzip um, durch die Glasscheibe von unten praktisch zu, zu filmen, ja. und das Blut halt rausläuft. Das ist ambitionierter als fast jeder andere Chart in diesem Film. Äh, aber trotzdem ist, naja, ich glaube, wenn man aus so, aus so einem, aus so einer Höhe runterfällt, mhm sieht man nicht ja, mehr so ja. gut aus, wenn man da unten ankommt. Auch auch Kevin J. O'Connor, der dann da <lacht> irgendwie an seiner, er seiner, nee, ist ja gar nicht an seiner Streckbank, in seiner mhm. seiner Staffelei-Aufhängung da irgendwie. Ja, ist auch jetzt nicht so beeindruckend. Also wir, also wir fassen zusammen, Sex funktioniert in diesem Film nicht, Gewalt funktioniert nicht so richtig, hey, Story funktioniert nicht, Bruce Willis funktioniert nicht als Psychiater. <lacht> wenigstens, wenigstens, wenigstens haben die vier, die ohne Maske in der, in der äh, Therapiesitzung spielen, Spaß an dem, was sie da tun. Huff. Hm. Ja. Und Eric LaSalle ist drin, das ist doch cool. Ja. Also von daher, ich schon
1: gefreut, tatsächlich, ja. ja. Äh, äh, Im selben Jahr, in dem er seinen Durchbruch hat in die ER, richtig. Ja. Ich wünschte einfach, ich kann zusammenfassend sagen, ich wünschte, der Film würde mehr zu seinen palpigeren Wurzeln stehen oder zu dem, was ja. er eigentlich ist. Ähm, ich habe das Gefühl, da wollte man einfach ein bisschen viel. Das mache ich in einem Film äh, selten und auch, ehrlich gesagt, ungern zum Vorwurf, aber in diesem Fall finde ich es einigermaßen angebracht. Wenn ich eben Szenen habe wie äh, Schlange springt Bruce Willis aus dem Briefkasten mhm. an, dann denke ich mir, die gehören in eine bestimmte Art von Filmen. Und das ist Color of Night eben nur zum Teil. <lacht>
2: Hm, vor allem so eine riesengroße. Ne? Hm. ja naja, klar. Ja, es ist, ich weiß auch
1: Ich glaube, nicht. wenn wir solche Momente zitieren, lassen den viel besser klingen, als er ist. Also ich würde auch nicht sagen, dass es verschwendete Lebenszeit ist, hier zu gucken. Aber Nö, jetzt ich muss nicht. ich wahrscheinlich, ich würde mal behaupten, bis zum Lebensende auch nicht mehr sehen. Hm. Und es könnte sein, dass meine Blu-Ray auch den Weg zu Ebay findet in den nächsten Tagen. <lacht>
2: <lacht> Nächste Woche. Nächste Woche. Wir haben eine halbe Preview. Nächste Richtig. Nächste Woche bringen wir mal wieder äh, Filme mit, auf die wir, auf die wir Bock haben, und zwar völlig ohne darauf zu achten, ob der andere darauf Bock hat oder aber ob die in irgendeiner Form zusammenpassen. Ja, 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 Ich habe schon darauf geachtet, also einen
1: <lacht> Film jetzt auszuwählen, der jetzt irgendwie keine Qual für dich ist. Nein, ja. Ja.
2: nein. Ich will, ich will damit nur sagen, wir haben halt im Vorfeld äh, in sich abgesprochen, wie die Filme aufeinander äh, passen. Sag du mal, sag du mal, welchen du mitbringst. Ich bringe mit äh, The Medusa Touch äh,
1: von Jack Gold aus dem Jahre 1976 oder 1977. Äh, okay, 78. Äh, der mhm. Schrecken der Medusa unter verschiedenen Titeln im Fernsehen gelaufen und dann später auch auf Video veröffentlicht. Äh, ich glaube, tatsächlich nie in die deutschsprachigen Kinos gekommen. Ja. Äh, Freue ich mich sehr drauf tatsächlich, weil ich habe den lange nicht gesehen, aber meine Erinnerung an den Film ist hervorragend. Ich erwarte nur das Allerbeste und ich habe eben auch von einem unserer Hörer, dem lieben Christian äh, der das wunderbare Label Get Your Genki betreut, äh, gehört, es sei ein echter Traumafilm seiner Kindheit. Und, ah, und Deswegen auch ein guter Anlass, den mal jetzt... Das
2: passt, das passt ja zu deinem trauma tv Aha. Ja. Ja. Ich
0: weiß noch du nicht, was ich mitbringe. Genau, genau
2: ich, äh, <lacht> ich, ich, ich überlege stark, ob ich halt wie in die gleiche Richtung äh, stoße oder ob ich was ganz anderes äh, mir aussuche. Ich, ich gehe dann einfach nochmal in mich, aber spätestens ein paar Tage vorher wird es ja, wird's ja, ja vermutlich angekündigt. <lacht> <lacht> ähm, danke
1: an alle Menschen, die uns zuhören. Ja, und vielen, danke dir Dank
2: für die Unterstützung. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Richtig. Bye bye. Ciao
0: ciao. Wahnsinnig. Sie es könnte eine Frau gewesen sein. Ist sie dass ich glaube ich glaube es sie waren es. Hier werden Menschen umgebracht. Ist Ihnen das nicht klar? Heute die Wahrheit sagen. Ah! Color of Night.